0: Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou Rodrigo Nogueira e ao meu lado,
1: Olá Malta, Marco Pinheiro aqui deste lado. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Zuga Podcast. Esse é o 114 e é desta isso? vez, desta, <risos> <risos> e desta vez é isso, bom, é Marco, sabe, sabes contar, <risos>
2: sabes contar o 114.
1: Valentina, <risos> é. um grande obrigado por estar aqui conosco. Como é hábito, nós temos sempre convidados excelentes do outro lado Verdade. da mesa. E hoje, não é exceção, Mariana Mendes Nina aqui connosco. Um grande obrigado por estares aqui connosco e por partilhares um bocadinho da tua história, daquilo que é o futuro que vês para Portugal nas próximas cinco semanas, mais ou menos. Portanto, acho que vai ser uma conversa muito boa. Obrigado por estares aqui connosco.
3: Obrigada a eu pelo convite. É um gosto, é um prazer muito grande estar aqui convosco.
1: Fantástico. Malta, nós estivemos há pouco tempo com a Mariana, encontramos-la na convenção do Chega, que também quando estivemos em Viana do Castelo, ali na maravilhosa cidade de Viana do Castelo, não é? Bonito, não é um bonito. Bonito. Não, não há qualquer tipo de viés aqui. <risos> Não, mas é bonito.
0: Bonito o local isso. e bonito o próprio Centro Cultural. Sim, o acho, Centro que é, Cultural. acho que é o CCV mesmo, CCV, Centro, Cultural Centro Cultural de Viena. Lindo isso. lugar também, pô. É, é, é espetacular, ali espetacular
1: é muito fixe. E, e até está construído de uma maneira interessante, que não parece um monstro, é, mas é depois, isso, quando é entra tem muito é espaço. Muito fixe, é? é muito porreiro e nós tivemos a oportunidade de encontrarmos lá contigo e foi brutal nós termos ali uns minutinhos para falar. Uhum. Uh, não há muito tempo, mas por isso é que te convidámos para estar aqui hoje e nós conseguimos aprofundar à vontade aquilo que foi a tua história a própria cidade da Iniciativa Liberal o que é que se encaminha para a Mariana daqui para a frente, etc, etc
3: Certíssimo.
1: Deixa isso. eu
0: começar aqui com uma pergunta que ela na, na entrevista ela diz Ainda não era militante. Isso. Já é militante, já Mariana? Eu sou militante. Ah, pronto. Do jeito que você falou ainda, era óbvio que em algum momento. É género, já meti o papelada. É, é ainda não tinha
3: metido. É. A papelada quando falei com vos que ainda não tinha entrado. Ah, não. Uh, não. mas depois o senhor meu marido deu uh, -me tu assim aquilo. Não, e não -me nos os dois. Legal. E, o que é que efetivamente... mais gostaste
1: na convenção lá?
3: Olha, eu já tive a oportunidade de comentar isso com, com algumas pessoas de lá e outras que não têm nada a ver com a vida política, mas conhecem o Chega, só de ouvir dizer que são que é um grupo de pessoas não recomendado, pouco aconselhável. Foi exatamente um espírito de, de missão muito grande, uma humildade imensa nos delegados, e muitos delegados que lá estavam e, efetivamente, aquilo que mais me, me atraiu foi, um, ao, ao assistir às, às moções que estavam a ser apresentadas, o tema das, das propostas, da tanto aquilo que queriam ver discutido pelo partido, eram temas que efetivamente interessam às pessoas, à vida das pessoas, que têm um impacto muito grande no seu dia-a-dia. -dia, não é? A questão dos sapateiros, não dos sapateiros, mas fabricantes de sapatos, havia moções muito dedicadas e muito técnicas, relativo, muitas vindas do Algarve, em temas que têm um impacto enorme na vida das pessoas. E ao contrário que eu assisti noutro no partido em que sim, não tirando o mérito das propostas apresentadas ou dos temas que queriam ver discutidos efetivamente aqui assim, nesta convenção eu vi temas que interessam no prato, no dia-a-dia, -dia, não é? que vão contabilizar para a qualidade de vida das pessoas isso isso teve um efeito muito grande em mim
1: faz sentido, é assim, eu sempre tive esta sensação de que a iniciativa liberal porque é assim, e, e acho que fica cada vez mais óbvio na minha cabeça, que é existe ali um conjunto de pessoas que se acha melhor do que os outros. Eu digo isto com a maior das simpatias. Certo. Uh, não, eu não quero com isto tipo, falar mal por falar mal. Certo. Eu acredito mesmo nisto. E não só na forma das, dessas pessoas se referirem às vezes com um paternalismo assim, um bocado esquisito, aos outros, uhum. como até nas próprias propostas que apresentam e na forma de tentar abordar o discurso político. E isso irrita-me profundamente, porque parece que existe ali uma espécie de, ok, nós somos liberais, nós sabemos aquilo que se calhar é melhor com um plano económico para o país, mas nós somos os únicos inteligentes o suficiente para entender.
3: Eu é um bocadinho senti isso também uh, quando lá estive e quando saí. Quando me aproximei do partido foi com alguma, alguma desconfiança, como sempre, não é? Quando a gente vê um coletivo tem que desconfiar sempre. <risos> não mas, muito a... Bem, muito <risos> <bem>. <risos> mas, mas a verdade é que foi com a proposta e com o projeto que o Carlos Guimarães Pinto apresentou do partido que efetivamente uh, me tornei membro. Até então não, não confiava, assim por assim dizer, nas propostas, nem sequer uh, conhecia as pessoas. Quando me aproximei do partido e quando efetivamente me tornei membro com essas propostas, Carlos Guimarães... Uh, Pinto apresentou ele, ele próprio. Ele é uma pessoa que tem uma abordagem inacreditavelmente humana e, e muito terra a terra. E isso é contrabalança com algumas pessoas que depois se aproximaram do partido. E, e o projeto da Iniciativa Liberal, quando foi apresentado, apresenta, é como tu dizes, Marco, e muito bem: como nós temos aqui o plano porque nós sabemos efetivamente o que é que o país precisa. Só que não, porque depois vai desconsiderar a individualidade de cada um. Isso. E isso é a coisa mais antiliberal que se pode ter, digo eu, não é? Uh, apregoando a palavra liberal e não a palavra liberdade, como eu assisti lá e que foi uma das razões <risos> que me fez sair, mas depois isso podemos detalhar. Mas a questão é mesmo essa, de, como estavas a dizer. Acho que uh, encontrei a muita soberba <risos> relativamente às posições. Nós sabemos fazer contas que tu não sabes, por isso automaticamente eu sei o que é que é melhor para ti.
1: Isso é... Isso é isso ironicamente isso é a coisa mais anti-económica que se pode achar. Porque quem percebe o mínimo de economia sabe que a lição número um sobre economia é a grande parte das coisas nós não fazemos ideia como é que funciona. Porque é comportamento humano. E essa é a lição número um. É o que distingue até a própria economia austríaca da economia keynesiana que acha que consegue pôr tudo em fórmula. Certo. Olha, uma, uma pessoa uh, muito famosa, comentadora <coughs> na televisão, o Maria João <coughs> Jornet, disse que o Chega para arranjar... Pessoas teria que ir a buscá-los a sarjetas, ou não sei onde. Tipo assim, Sim. uma cena completamente ridícula. Tu agora que te afiliaste ao chega, tu és uma dessas pessoas com a ida da sarjeta. explica-nos lá isso, Mariana. <risos> o que eu quero dizer com, isto, com este programa é: conta-nos um bocadinho sobre ti. O que é que tu és, o que é que fazes, como é que tu foste parar este mundo da política e à iniciativa liberal e
3: depois como é que saíste? Ok, então, tentando não aborrecer, não vos aborrecer, não, nem aborrecer é possível, quem é está lá é em casa. Então, eu tenho 46 anos, hum, Fiz uma primeira licenciatura em Direito, mas quando era pequenina queria ser atriz e também veterinária. <risos> Bombeira nunca quis ser, mas uh, aos 16, 17 anos enveradei pela área de, das, das humanidades e segui Direito. Fiz o curso de Direito, do de que eu gostei imenso, porque eu gosto muito realmente da parte da filosofia e, e, dessa, e, e, porque, e porque também tenho em mim, porque sempre tive um gosto muito grande para a parte política. E, e dissociar o direito à política é, é um bocadinho difícil. Andam de mãos dadas, é, é verdade. E se calhar por isso é que, que efetivamente fui feliz no curso, durante o curso. Ainda exerci direito como advogada durante uns oito anos, mas efetivamente foi um, um choque e, e não não estava a ser feliz, não era feliz na naquilo que fazia. Como sempre tive em mim também um gosto muito grande pela pelas ciências e pela saúde, fui fazer enfermagem e hoje sou enfermeira. Caramba,
1: caramba. <risos> pronto boa um... que seja
3: é mais
1: dois cursos para aqui uma advogada enfermeira
3: trabalho como enfermeira não num... hoje trabalho
2: como enfermeira trabalho
3: como enfermeira num, numa unidade de cuidados à comunidade uh, no Porto e sou assim uma absolutamente realizada profissionalmente Mas, um, pronto estou em contacto com muitas pessoas e eu gosto de pessoas efetivamente. Bom. Foi a okay.
1: primeira para não gostar de pessoas. E tu tens em essa hora, tu tens uma hora. <risos> é, uh, tá. tens uma hora de, eu gostava, se eu tivesse lidado com uma enfermeira e ser ajudado por uma enfermeira e receber tratamentos de enfermeira, tens uma hora fixe. Por Obrigada. Nota -se, nota -se, tens uma, Obrigado. Uma, uma, uma energia positiva. Isso muito bom.
3: Pronto, mas também sempre fui muito refilona e lá está esta parte da política. Uh, sempre...
1: Refilona? Refilona, tipo, tem sempre alguma coisa errada ali. Ah, tá. tipo, quando está alguma coisa mal. Eu não
3: me calo. Os meus pais viveram a passagem para a democracia de uma forma muito ativa. Não é? uh, na altura do 25 de Abril, foram intervenientes à sua maneira. E, portanto, eu nasci em 77 e nasci ainda no rescaldo de, do cimentar da liberdade em Portugal, não é? uhum. portanto, da queda do regime ditatorial. E cresci, uh, porque os meus pais sempre foram também muito ativos politicamente, então cresci... Uh, a Ouvir as discussões e as conversas que, que aconteciam lá em casa. E muitas vezes a minha mãe achava que eu estava a dormir e eu estava debaixo da mesa <risos> a ouvir as Caramba. conversas. Ai, isso é isso, é, se calhar te ajudou. Eu tive uma professora primária que era muito comunista e muito ativa. E então punha-nos a nós na escola primária a discutir esses temas. E há uma história curiosa porque eu lembro-me de ter ouvido uma conversa em casa dos meus pais sobre não sei se era a conta da água ou da luz, uma coisa assim. E então lembro-me, pus-me em cima da cadeira, na sala de aula, a discutir com o Daniel. É muito gratuito, essa história foi quando muitas vezes pela professora aos meus pais. Pronto, isto para dizer que é só uma piada e para dizer que efetivamente eu sempre tive em mim Sim. esta necessidade de dizer o que penso e de apresentar as minhas propostas, de intervir. Pronto, tenho muito respeito pela res pública, pela coisa pública, não é? Uh, exatamente porque defendo o indivíduo. E então acho que enquanto puder e enquanto houver alguém que esteja na disponibilidade de me ouvir um bocadinho, vão até levar comigo.
2: É assim
1: mesmo. Obrigado por esse, é por esse resumo. Foi bastante breve até. Hoje, dizer,
0: hoje tem 100 pessoas aqui isso. te ouvindo. Já é um auditório muito cheio. É 100 enorme, pessoas. É. E só
1: vai subir este número, então quando tu começares a mandar petardos para a Iniciativa Liberal, oh, a malta gosta de ficar. Que eu mal posso, mal posso esperar por chegar aí. O, hum, vamos bem. aproveitar essa vez e dizer aqui uma boa noite à malta que está connosco. Muita, Entretanto, a se tiverem. Perguntas, comentários a etc. etc. Uh, é óbvio que nós damos sempre mais prioridade aos nossos membros, tirando esta parte inicial em que nós gostamos de dar boa noite Sim. a toda a gente.
0: Sempre primeiro aqui o Simão Carvalho. Qualquer diz...
1: membros ou contribuições, nós damos sempre primeiro prioridade.
0: Primeiro, boas malte de trabalho. Pronto, já com a linguagem inclusiva também o Simão, grande muito Simão. Muito né? bem, Malta Simão. Malta sempre pequeno Boa Noite a todos Boa Noite a todas, todas. Malte, eu nunca tinha ouvido. Malte é mesmo, Mal. Malte é Não, bem conhecido. Está no torneio, volta tá no torneio. É. Muito, muito bem, Simão, é, muito é. bem. Nuno Oliveira diz também, está sempre com o nosso mesmo de Estarreja. Exatamente. Lembrei, né? Estarreja. dista Estarreja. Boa tarde a todos. A ele terá o mesmo de destino dos cidadãos. Penso que é o nome do partido da Espanha. É isso, cidadãos, cidadãos está é é, também está caindo, está em queda.
1: O, o, o cidadãos ele um, ingressou naquela aliança de esquerda que acabou como é que se chama o esqueci-me completamente do nome. Boa, boa uh, não,
3: não, não, não. era o mas uh, e depois passou outra coisa pronto, qualquer. De qualquer das formas,
1: sim. ficou mais do que claro que o Cidadanos era um movimento que se vendeu completamente ao progressismo e saliu depois a vários partidos de esquerda com concluir às eleições espanholas. Agora estou-me esquecer o nome dessa, dessa aliança. Mas, mas, pronto, basicamente é isso que o Nuno está a dizer. E eu não, eu não queria concordar, até porque sim, eu já votei sim. na iniciativa liberal. Infelizmente, quer dizer, na parece,
0: altura parece, não me arrependo. Mas, mas parece, ah, parece, parece a mesma... O mesmo comportamento, por exemplo, tem um partido no Brasil, Partido Novo.
2: É, uhum. E, assim,
0: eles não têm essa, essa cena da, de se ligar, a, de se aliar à esquerda, mas tinham lá um, um, um líder, que era praticamente um ditador, quem não fizesse a vontade dele é, é, não estava bem ali no, no partido. E era um partido extremamente promissor, a Malta falava que eram os partidos liber, liber, é, libertários, liberais do Brasil, Partido Novo, e foi morrendo aos poucos. Hoje ninguém quase ouve do Partido Inclusive, eles fizeram campanha contra o Bolsonaro e quase que se aliaram o Lula. Mesmo cena que eu falei do MBL Isso. Né, que eu falei, falei até, até uma polêmica no chat, que a malta falou, não, não se aliou ao PT e tal, mas fizeram, ficaram juntos contra o Bolsonaro. Foi igual o Partido Novo. E hoje está caindo. O líder caiu, que era o Amoedo. O líder caiu e agora estão tentando sobreviver. Parece até ser um caminho, talvez. Eu já vi, vi aqui uns comentários da malta que depois da entrada do Rui Rocha, aquilo foi só a cair. Talvez seja isso. Vai ser preciso sair o Rui Rocha para que, de fato, ali comece a respirar de novo. Mas, às vezes, não vai ter nem tempo para respirar como de novo. Já não tem mais espaço. As pessoas já não acreditam mais. Que? Tu achas que é uma questão de liderança,
1: Mariana?
3: Não, não acho. Sinceramente, não creio. Estás a falar a referir-te ao, ao Partido Novo? Eu, quando entrei no Partido, na Iniciativa Liberal, no seu início, quando estava a ganhar fulgor, efetivamente era o Novo do Brasil que estava a auxiliar a Iniciativa Liberal. Através é algumas pessoas que trabalhavam lá e que uhum. traziam os ensinamentos, não certo. é? traziam as dicas do, do Novo, do certo. Brasil. Um... Para te responder à pergunta, para responder à pergunta, efetivamente, acho que há um grupo de pessoas, como eu, da qual eu pertenço, nós quisemos ser enganados pela iniciativa liberal. Ok? Uh, isto porque acreditávamos que era possível uma mudança, porque o discurso que o Carlos Guimarães Pinto enquanto presidente do partido trouxe era absolutamente inovador mas inovador porquê? Porque prometia romper com o sistema, prometia que nós não vamos ser um partido igual aos outros nós não estamos aqui à procura de preencher lugares nós queremos mudar o paradigma da sociedade portuguesa para melhor do ponto de vista do cidadão e para o cidadão isto foi a promessa que nos fizeram o que eu senti que me estavam a fazer ok eu e muitos como eu e então por isso nós efetivamente arregaçamos as mangas e demos imenso, eu falo por mim, eu dei imenso ao partido. O meu tempo pessoal, o meu tempo profissional, não é foram horas e horas dedicadas à causa e a pensar que efetivamente havia ali um grupo de pessoas investida uh, e a trabalhar para, para uma coisa, para algo que seria possível despertar no português a sua potencialidade para se concretizar. Isto parece muito romântico, efetivamente. Na não, altura é. andávamos todos, é como é assim, é um hoje namoro. Em dia, nós... Hoje em dia,
1: eu acho que é mais realista do que nunca, porque, se, se calhar se me perguntasse há um ano atrás, eu achava isso um pouco mais romântico também. Uhum. Mas depois de ver o que o Millet conseguiu na Argentina, eu acho isso perfeitamente possível. Agora, mas são coisas diferentes, Marco. São, são coisas eu... diferentes, mas de ele que... conseguiu convencer as pessoas a votar nele, prometendo retirar-lhes todos os benefícios é e todos os privilégios, e dizer eu não estou aqui para ser pastor de rebanhos, eu estou aqui para... Pra despertar tarde do oh, Isso é incrivelmente inspirador. Oh, Marco
3: mas sabes que o caminho libertário na Argentina tem vindo a fazer o seu caminho já há muitos anos. É verdade, na também, cultura verdade. jovem, não é? Ao contrário, são realidades totalmente diferentes é da nossa. A Argentina vem de um percurso de riqueza que Portugal nunca teve. É
2: verdade.
3: Nós passamos ali o Lusco Fusco dos dinheiros da União Europeia nos anos 90 e foi quando vimos, achávamos que vem aí, o Eldorado vai se instalar, mas aquilo foi, como diz o Ricardo Araújo Pereira, numa das, numa das suas personagens, aquilo foi luz que Fusco, não é? Foram 10 anos de, de promessas que efetivamente um, se desvaneceram rapidamente. Voltando a que estava, e portanto acho que na Argentina a questão é bastante diferente, isto foi um caminho que foi feito, as ideias tiveram lugar nos jovens, que depois por sua vez influenciaram os mais velhos. E depois há uma situação de esganamento é absolutamente...
1: Um, Mas tu achavas que a iniciativa liberal era um bom primeiro passo na CAB, não é? Achava. Que ser uh, o iniciar desse movimento.
3: Completamente, achei. Porque, mas depois a gente vai, vai conhecendo as pessoas e vai percebendo o caminho uh, quando achamos que nos estão a levar para uma direção e, e a mesma forma como as coisas eram feitas e tratadas sempre pelo mesmo grupo de pessoas, muito fechado e que não permitia sequer uma opinião diferente porque essa opinião isso não interessa falar disso agora isso, isso não é importante, isso não é interessante uh, isso não é prioritário e principalmente as questões da liberdade e sobre a liberdade é que nunca eram Nunca havia prioridade para elas. Eu fiz parte da primeira comissão do, executiva do, do Contrínio de Figueiredo. Uh, e saí, não tinha ele terminado esse mandato. Portanto, eu não concluí esse, esse mandato. Uh, saí por questões ideológicas. E aquela que hum, efetivamente foi um houve ali assim um cansaço, e um cansaço era o cansaço maior. Foi eu, dei por mim a ser a única na Comissão Executiva, a dizer: Mas caramba, nós devemos estar a tratar da liberdade das pessoas, não foi por isso que se constituiu este partido? Então depois eu fui-me apercebendo que as pessoas que efetivamente mandam no partido não estão nem aí preocupadas. Essa não é a preocupação. É legítimo, e por isso digo: é, este projeto de poder que a Iniciativa Liberal tem. Tem toda a legitimidade. Eu é que efetivamente me enganei. Uhum. Ok, e portanto uh, posso dizer fiquei magoada, fiquei mas se calhar fazendo luto e fazendo uh, um pensamento interno se calhar eu fiquei magoada comigo mesma porque me deixei levar na, que, é. na cantiga, é. não é? Pronto. Por aí, portanto, desejo toda a sorte à Iniciativa Liberal e aos seus membros. Agora no não digam é que são um partido liberal. Ou são, se calhar, se calhar eles identificam-se com aquele liberalismo, com o liberalismo. Se calhar é uma questão biológica <risos> que eu não estou a ver <risos> e que eu não sei. Mas efetivamente aí tenho que, que assumir a minha responsabilidade. Que é só minha, por ter acreditado naquele
1: projeto. nunca tinha visto essa, essa foi boa. Ou seja, eles na verdade são bastante progressistas, porque eles não são uma coisa, mas querem se identificar como daí. Eles se sentem liberais,
3: mas são progressistas. É isso É um bocadinho
0: por aí, sim. É uma inclusive. Eles se sentem liberais, é verdade. Luís Santos diz: sim, terá, não vejo salvação para eles. está falando da iniciativa liberal, o comentário em cima. Nosso querido João Descalço, nossa Eita, live de conosco. sábado. Grande João Descalço. Grande live. É, é, Boas, pessoal. Live. Antes de mais, agradecer-vos todo o apoio que me deram este sábado e que continuam a dar. Foi muito importante mesmo. O pessoal não estava à espera do que eu iria falar de todo. Nem a gente. Nem <risos> a gente, nós, é? Mas eu foi pra, top. Para mim, a gente ia falar de, de andar descalço na rua, mas foi muito <risos> top mesmo, João. Obrigado. Ele ainda não tive tempo de responder toda a gente, mas vou fazer uma... Pô, legal, muita gente falando contigo. Os comentários brutais lá do teu vídeo, eu vi também. E em relação à live de hoje, mal posso esperar até já, pessoal. Ele diz, Pulsinho diz mais uma que vai para o Chega. Bem-vinda, bem-vinda. Já está. É, MB diz, boa noite, Kex. Que é queques, muita vez eu esqueço.
1: Isso foi o que o António Costa chamou a, a, as pessoas da NCTU Ah, tá bom, boa noite, queques, por, por, tá bom. depois é uma piada... Rebuscada, ah, mas
0: o é... resumo é esse.
1: <risos> eu não vou entender, né? É uma muito Não, porque depois é o desenvolvimento. Eu que venho da
0: sarjeta, então, né? Eu sou esse né? ah. O <risos> que eu quero dizer é que... o brincando, estou brincando, pô. Não, um brincano, brincano, não precisa, precisa explicar, não. Estou te zoando. Estou te zoar. Vírus, diz boa tarde, gente boa. Nosso membro também está sempre com a gente. Ele dá abraço, fotinho filho. Ele gosta sempre da fotinho, né, marquinha A fotinho do... Então, Thread Me, em breve as camisas também, aí vem novidade isso. já. já. Luiz Correia diz, Boa noite, Malta. Boa live para todos. Bom, a malta também tá. Vai <risos> devagar, malta. Também acabou, vamos, vamos para. Traiadores é muito <risos> é. inclusivos, né? É. Porque a malta do Bloco Esqueira tá chegando aqui, achando que é uma né, live. Né? É Hoje, aqui vai se dormir. Que o capitalismo começa cedo amanhã. Vejo amanhã live. Ah, ele deve estar. Tá... Ele deve estar tá lá para Luxemburgo, para Holanda, Sim. né? O Luiz também está sempre no caminhão. Está sempre no caminhão, é. obrigado. Assiste enquanto conduz, é, depois não perde, não. É. 140 pessoas com a gente. Deixem um like aí, Malta. Não se esqueça de deixar o like para mais pessoas serem né, abordadas por essa live. O Cisne, nosso membro, também diz: espero que seja uma grande live. Já está certo. Fábio né? Afonso de Valpaço. Valpaço? Valpaço. O Cristo é. Rei da Wiscons, Cristo. É. Isso. É mesmo, acertando tudo, vambora eu tô acertando Hoje eu estou que estou, Pablo Afonso diz Esquisa, boa noite. Cristo Rei do Ixo Mas Esquisa. aí ele começa também, a boa noite em toda a linha <risos> Aí não galera Pô, vocês Temos estão... que te
1: contar esta história maneira, basicamente existe Uma espécie de miniatura de Cristo Rei okay. Lá em Valpaços, assim, numa zona até Bastante isolada, e Acho que eu mencionei isso numa live, não foi? Sim. E ele, e ele confirmou. Fábio, disse okay. Não, não, é verdade, e depois acho que no dia a seguir ou passado, uma semana, ele passou lá de carro e tudo Foi lá de propósito, para mandou fumar. no nosso
0: grupo do no Whatsapp oh, é. Aqui ó,
1: é verdade que o Marco isso. falou, tem mesmo Cristo Rei aqui, é. E ele é que cunhou o termo, foi ele, não foi o Fábio? Cristo Rei da wish, O Cristo acho que Rei falou. da Uiche. Ah, Ou okay. alguém disse isso. E eu fui ao Google, encontrei onde é que era, Sim. e depois pus lá mesmo, Cristo Rei da
0: Uiche. E não é que o Google aceita, e agora existe lá mesmo. Não, está <risos> no Facebook, malta que quiser, a vai passar para perto de Valpassos, bota aí no Google Maps, <risos> Cristo Rei da Uiche. Eu vou lá, a gente vai lá conhecer o Fábio. Fábio, breve a gente está por aí. E a gente vai conhecer lá o Cristo Rei. Paulo Correa diz, boa noite caríssimos, a última live não consegui estar presente. Rodrigo, atualiza o Spotify. está atualizei hoje. Atualizei. Não, atualizei hoje. Ah, está tudo. Tá tudo, Tá tudo. A, tá. Só não um tá da Mariana, porque não acabou ainda. Mas já, <risos> vai estar tá amanhã. Uma boa live para todos. Um grande abração, Rodrigo e Marquinhos. Você não fala um grande abração, ele né? está falando brasileiro, né? Não, ah, tá um abração. Um abração, é, ah, sim. Gostei, boa. Já agora, um grande abraço também para o chat. Ó, grande educado com o chat. E um bem-aja para a convidada. Olha, Está... a gaja também é educada. Convidada, queres tu dizer, ô Paulo? É, isso. É. É isso. <risos> Diniz Cotrim, nosso membro prodígio. Nosso querido... Como é que fala? Puto, 17 anos? É, o Puto Maravilha. Munara aqui Com, com quem eu tenho
1: discussões muito fixas lá no Instagram. Um grande é abraço para ti, Diniz.
0: Boa. Lá do Lunar, nossa querida Mariana. Boa noite a todos. Sou fã do Zuga TV em toda a linha. Ah, <risos> piada, né? O negócio toda toda linha, né? Mariana, um grande abraço. Olha... Sofia Santos, também mais um membro também, está sempre com a gente no nosso grupo do WhatsApp, também sempre comentando, ela diz, Alto ó, boa noite, Malta, vou chegar atrasada hoje, é dia de aulas de francês, né? Acho isso que ela faz é aulas de francês, francês. Né? a gente já sabe. Pô, nós o estamos D... a vida É isso, ela Também está lá no grupo, né? A Malta está falando. O Diniz diz que a gente atrasa, a gente atrasou de novo, desculpa, não foi culpa da convidada. Sicário. Sicário, nosso membro também, boa noite, pessoal. Luiz Piedade, boa noite a todos. Simão Carvalho, eu se tivesse que adivinhar, diria que a Mariana saiu da ele porque o Rui Rocha cheira mal dos pés.
1: Ah, desvendado o mistério. Porra, é isso mesmo. <risos> ah, aqui isso é uma
0: piada mesmo? Tem alguma coisa com o pés dele? Não, ah, não. que eu é
2: conheço a não, não faço. É fácil. Tá.
0: <risos> João Descalço diz, papapaló, a Malta já conversando. Carlos Magalhães, boas. Também não lembro se você ter comentário aqui, Carlos. Boa, obrigado. Carlos, Deve um abraço, ter Malta pra... também vindo por conta da Mariana também, que segue a Mariana, obrigado. Malta que está chegando, se inscreva no canal Dessa Força, porque hoje... Agora há pouco, nem né? estava conversando com a Mariana, vocês nem viram. O Zuga chegou a 14 mil inscritos. Só demorou ah. uma semana, pai. 14 não, não mil. Já. Tá, temos crescido, tá, temos crescido, temos crescido é, Não dá nem para... Estamos a crescer bastante. Está a ser ótimo. Boa, Obrigado por todo de o apoio, malta. Daqui uma semana
1: atingimos os 15 mil, portanto...
0: Vamos embora, É isso. É esse o caminho. O Renato Claudino diz, a pergunta que todos querem saber. Dira o chega? Pronto. Poderia já. ser uma excelente aquisição na área econômica. Adira? O que é isso, Adira?
1: Ad, eu acho que ele quer dizer aderira ao Chega ah. ou aderir aderiria ao Chega. Pronto, uhum. já está respondido, não é? Tá. Já tá, já, é? Já aderiste? Já aderi. Já está recent... oficialmente. Isso, já está oficialmente a adesão feita. Certo. É isso? É. E foi feita agora, já recentemente, não é? Sabe e, que é? E eu fiz a
0: entrevista com ela há pouco tempo e ela falou isso. ainda. Isso. Ainda não, eu lembro do ainda. Tiago Costa diz boas malta. Acho que já tem pergunta aqui. Ah, o João Descalço diz, olhem. Por falar nisso, ontem tornei-me oficialmente militante do cheiro. Mais um. E eu até sou bastante liberal a nível econômico. Já a nível de costumes sou bastante conservador mesmo. Olha que top é isso. Hoje em dia ser conservador
1: a nível de costumes é tipo ser sensato.
0: Parece <risos> é, é até que é uma coisa, é. né? E é ser radical para a esquerda, né? A gente isso. é mesmo extremista. É.
1: Acreditas que existem dois gêneros Já, Já acabou. É. é Contra o aborto?
0: Ih, você é Ui, meu, meu, Deus. Amor, meu Deus do céu. <risos> conservador perigoso. Ah, tá, tá. Pronto, a malta conversando com ele mesmo... Ah, oh, o Fábio Afonso diz: esses atrasos fazem sempre duvidar se essa gente é de direito. <risos> desculpa, Marco. Desculpa, desculpa. Mal mesmo. Vamos embora, pô, não, não vou conseguir ler tudo. Pô. Gonçalo Teixeira. Hum, ó, o João de Calço diz: ó, por isso eu acho que ter uma rapariga como a Mariana aqui no partido seria muito bom mesmo. Pronto. Aí está, pronto. Tá, 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 já vim por parte do Marco não para mim.
1: O Gonçalo também dá aí bo boas Maltinhas. Um grande abraço, Gonçalo. Gonçalo
0: Teixeira, também, é nosso membro, sempre com a gente também. Boas Maltinhas. É. Ricardo Forte, Carlos Pereira também está sempre com a Isso. gente.
1: O antigo líder do PAN também está aqui conosco.
0: Que é André Silva e o... Boa noite, é. pessoal. Rafael Freire também está sempre com a gente aqui comentando. Boas remota mais uma grande live, como sempre. Desta vez, acompanhar desde Portugal. Ai, mesmo, ele está sempre fora. Acho que ele está na Inglaterra. Já não lembro, aí, do...
1: Sim, não seria assim. Está um ter o André Silva. Nós também tivemos uma deputada do PAN e o Poxega, não é? Portanto, não, se calhar... É, e já vamos,
0: vamos falar disso também. Um abraço, André, um abraço. Pô.
1: Mas eu creio
3: que esse André Silva, creio que eu conheço.
2: É um ex sim. Ah, um ex pronto é bem-vindo, bem-vindo o...
0: A Sua Maria, diretamente da Suíça, manda uma boa noite para a gente também. Obrigado, Sua Maria. O Politicamente Incorreto. Vemo-nos em breve. É pouco provável que não
1: conheçam o Politicamente Incorreto, no Instagram. Incorreto. E nós vamos estar a falar com ele. Pá. Ah, Muito é? obrigado por ter aceito isso. o convite. E, portanto, é por isso que ele diz: nos em breve. E, pronto, novamente, obrigado por ter aceito o convite. Vai ser uma conversa brutal. Óbvio. Obrigado.
0: Edmur Barros, boa noite, conservadores. Edmur também está sempre com a gente. Acho que agora já falei é isso. de todo mundo, é isso, Concordo contigo, é isso, é isso, vamos, vamos para outro assunto que a é coisa salva aqui, é aqui isso. o Paulo Tavares diz, Boa boas noites pessoal, ó, a sua Maria diz aqui, ó, João Descalço, parabéns um abraço, pela Maria. coragem que demonstraste na live, é mesmo, foi o mesmo, foi mesmo, foi foi mesmo. mesmo. Uma live muito, muito top mesmo.
1: Fora de série. E, e os comentários estão a ser super positivos. O que eu, opa, sinceramente, às vezes é surpreendente. A internet é sempre um mundo imprevisível. E, mas isso só mostra o quão bem tu expuseste o teu caso e o quão de forma humana tu conseguiste falar sobre as diferentes coisas que falámos aqui no sábado. Por isso, pá, todo mérito abraço. teu, João. Um grande abraço, pá.
0: O Fernando Barros diz Boa noite. O Pedro Carvalho diz: Quem sai da ele para ir para o Chega não sabe o que quer ser. E o que é que oh, tens a dizer sobre polêmica, isso, Mariana? Vamos polêmica. terminar aqui. Polêmica. Pedro não, Carvalho. Mas tem diz... uma boa pergunta do João depois. É? Que é que não tu sabe tens o que dizer quer sobre
3: ser? Aí Eu acho que sei exatamente o que quer ser. <risos> por e isso Por isso, isso saiu... é que eu saí da <risos> oh, É óbvio. <risos> é. Basicamente.
0: É, 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 isso, é. é. é tipo
1: assim, um comentário meio vazio. É. Né? Como assim? Não sabe o que quer ser é e pra... que quer. Não é? Depois
0: comenta mais aí, Pedro. E vamos para a pergunta então do João Monteiro. Qual é a opinião da Mariana sobre estas novas medidas do Chega? Como subir a reforma? para o valor equivalente ao salário mínimo. Eu também não estou muito a par dessas, dessas medidas, também não sei se está a par, Maria. Ok, Mariana.
3: eu não conheço a medida na, seu, na sua profundidade okay. eu sei aquilo que foi anunciado e o que vos posso dizer daquilo que sei é que esta claro. medida foi pensada e foi muito bem pensada porque não foi feita ao acaso pelo Pedro Arroja, foi um dos colaboradores que, que trabalhou nesta medida do meu conhecimento. E o que sei dizer é que ela foi feita ou foi elaborada do ponto de vista humanitário. Aqui o objetivo é chegar a, ou fazer equiparar uma ação social a uma parte da população que é mais desprotegida. Eu sei que esse foi o fundamento racional para, para ela ser apresentada. O que me disseram também é que as contas foram feitas e que a sustentabilidade da Segurança Social não é posta em causa com, realmente, a aplicação desta medida. Uh, mais não vos posso dizer. Sei, uh, lá está, da fundamentação por trás, do racional da medida, do porquê que ela está a ser apresentada e e que para mim faz sentido ser apresentada num partido como chega que se diz humanista portanto quando o Pedro Roja uh, apresenta a justificação e ele justifica isto também no blog dele no Portugal Contemporâneo estava um exposto em que muito por alto ele explica bem uhum. o porquê que apresenta e efetivamente se nós pensarmos que parte da população que tem capacidade para trabalhar, que tem capacidade ativa, que recebe rendimentos ou que recebe um ordenado mínimo de 800 ou 900 euros, porque é que uma parte da população que não tem essas condições para sustentar vai ficar desprotegida. Eu, eu não estou a defender a medida do ponto de vista económico ou liberal sequer, porque acho que ela pode ter, da forma como é apresentada, algumas questões importantes. Que são válidas, não é? Claro, as, claro. as questões são legítimas, mas o que posso dizer é que há este racional e esta justificação humanitária, por assim dizer, para o chegar a ter apresentado esta proposta.
1: E o que é que tens a dizer sobre aquela proposta do. Até porque isso é usado como forma de justificar o financiamento depois dessa uhum. medida, que é o taxamento de lucros excessivos as gasolineiras e da banca.
3: Olha que eu se calhar isso, eu tenho uma opinião muito própria sobre essa questão.
1: É isso, e aqui estás a falar por ti, não é?
3: Pronto, então, exatamente e não falo por mais ninguém isso, porque isso, não, isso. nem poderia, às vezes, mal por mim. Mas então, aquilo que eu vejo e eu não sou de contas de não percebo, essas macroeconomias uhum. um, o que vos posso dizer daquilo que me percebo é que nós temos um segundo Estado ou um segundo governo, o um governo Sombra que são aquelas empresas muito grandes que orbitam à volta dos governos e essas empresas, e portanto aqui há uma falta de democracia muito grande, não é? Que é Estas grandes empresas com muitas gasolineras se calhar aquelas, a maior parte daquelas que está no PSI 20 não é? elas orbitam à volta do governo e elas influenciam as legislações que as vão regulamentar. Uhum. Isto não me parece muito democrático uhum. e parece-me que está absolutamente enviesado. Claro. E, portanto, estes lucros excessivos, que se calhar serão estes, ou que, serão, ou que virão daqui, uh, isto são todas suposições minhas, ok? Ah, portanto, não me parecerá a totalmente descabido fazer pagar... Uh, ou melhor, que estas empresas sejam postas na linha, por assim dizer com a ameaça de que ou saem, tiram os seus tentáculos da influência do poder ou então vou ter que pagar por isso Atenção, esta interpretação é só minha Porque efetivamente... Eu nunca eu... tinha
0: ouvido esse ponto de vista. Ah, não. É. Okay,
3: um... não. O que eu percebo é que nós temos um mundo que é, está absolutamente dominado por CEOs e CFOs E pessoas que não têm interesse Social Absolutamente nenhum Nada contra, tudo uhum. contra Ok? <risos> Se eu posso eles vão interferir no meu Sim. dia a dia e na minha liberdade uhum. e efetivamente eu sou só livre e só posso fazer escolhas se eu tiver dinheiro para comer se eu tiver condições para pôr na mesa ok? só assim é que eu sou livre se efetivamente as escolhas e as opções que estas empresas tomam junto de governos que as vão favorecer a elas em detrimento de... em meu detrimento eu não posso estar contente portanto eu posso ver e posso interpretar que estas, estas propostas de agora vou taxar a banca Grandemente, meus amigos, nunca ninguém me conseguiu explicar perfeitamente porque é que já sei que há fórmulas muito estranhas, já me tentaram explicar, mas não conseguiram. Porque é que o IRC da banca, por exemplo, é muito menor que o das outras empresas? É assim, os meus amigos que me perdoem, aqueles que são economistas e gestores, uhum. que me dizem que são fórmulas, que são calculadas assim, assado. Sinceramente, do meu ponto de vista, do ponto de vista que conto o dinheirinho a todos os dias, uh, todos os meses, para conseguir dar boa alimentação, boa educação ao meu filho,
2: uhum.
3: isso a mim faz muita confusão, não é? Eu não quero saber, porque eu, efetivamente, se eu sou uma pequena empresa... Eu não tenho essa vantagem. Eu não vou junto de, do Ministério das Finanças ou da Autoridade Tributária e dizer vamos negociar aqui, quero que me seja aplicado esse algoritmo uh, para o meu IRC não ser aquela brutalidade que vem no Código Fiscal. Eu acho que há aqui uma disparidade muito grande uhum. e que o pequenino é que está sempre a levar no pelo, se me permitem a expressão, estão a entender. Uhum. Portanto, vem agora dizer, ah, é porque eu sou muito liberal e por isso eu vou por essa medida, é absolutamente antiliberal, porque as empresas... Não, desculpem, isso não são empresas. Empresas como... empresas como grandes grupos económicos que dominam... Basicamente, nós sabemos que uh, há cinco empresas no mundo grandes fundos que Como dominam uhum. todas as outras, certo? Portanto, estamos aqui a brincar-se, achamos que se liberal é defender as com sim, estas sim. associações, certo? Isto está a cada iniciativa privada, isto está a cabo da, da iniciativa de eu tentar batalhar e ser responsável pelo meu futuro e pelo meu e pela minha família, OK? O que é
1: que tu dirias, por exemplo, ao argumento de que porque estar a tentar combater um problema com outro problema, em vez de, por exemplo, tu falaste aí muito bem, que existe um claro lobbying e um aproveitamento de um poder uhum. até alcançado por essa influência estatal, que depois é uma bola de neve, não é? Uhum. Eles alcançam poder estatal, que os fazem crescer, que por sua vez aumenta a sua alavancagem para alcançar mais poder estatal, que os fazem crescer, e o ciclo repete-se. Porquê uh, ameaçá-los de uma taxa maior, ou, ou definir... Porque o, a própria definição de lucro-scivo é um bocadinho esquisita para mim, eu não sei definir o que é, que é um lucro-scivo que ameaçá-los de algo assim e não, por exemplo, dizer olha, é injusto efetivamente que a banca esteja a pagar menos IRC, por isso toda a gente vai pagar o mesmo que a banca. Vamos vale finalmente ter um sistema igualitário. que medir por baixo e fazê-los pagarem mais num formato de castigo? Porque parece-me que é atuar não na origem do problema, mas sim só nas consequências visíveis que, que ele está a tomar. Porque se a banca influencia, é porque existe poder para influenciar. Uh, e sustado, se o Estado conseguisse baixar esse poder, que é uma perspectiva mais liberal da coisa, e, efetivamente essa probabilidade de lobbying ou de alavancagem do meu poder económico para te influenciar enquanto político ou enquanto instituição pública, isso também diminuía.
3: Tens toda a razão, Marco, eu não te sei responder o porquê, ou melhor, posso tentar e podemos estar aqui assim, mas são serão tudo conjunturas, não é? Agora, efetivamente, este, este lobby, como tu dizes, isto tem malhas e correntes Qual que vão é? para além da nossa própria imaginação, certo? Um, se calhar, e quase de certeza, há demasiadas pessoas dependentes disto, para efetivamente alguém poder ter a liberdade de publicamente o dizer, não é? Ou se calhar, às vezes, pode nem saber como. E se calhar a solução mais fácil é dizer vamos tributar isto, porque é uma linguagem que As quem não tem te... Exatamente, que nem toda a gente tem, tem percepção de efetivamente como, como este depósito está montado. Agora, não te tiro a razão, pelo contrário, acho que efetivamente o problema é profundo e devia ser atacado de outra forma. Tem que se começar por algum lado.
0: É, a gente até fala tem até discutido internamente com a cena do por exemplo das reformas, uh -huh. que a gente falava é um problema crônico de Portugal, por exemplo que os não reformados só, né? votam no PS por conta lá de falas e da comunicação social todo o trabalho que eles fizeram para demonizar né o acho que eu uhum. passo coelho falar tudo mais então assim tem existem estratégias políticas Tal, talvez uma estratégia política que não seja boa a longo prazo mas a curto prazo para ganhar por exemplo essa eleição é sendo das reformas é fazer de alguma forma e aí pronto aí tu tu você contradiz dizendo que o discurso deveria ser mais honesto né para não criar essa essa, esse Sim. embate intergeracional. Assim, no final das contas. Acho que ele
1: está a ser bastante honesto. Assim, a não ser que efetivamente exista um plano. É isso. Uh, paralelo a essa medida, uhum. o que eu espero que exista. É isso, é isso. Uh, é isso é para isso. ganhar as eleições, tentar de alguma forma. Assim, nós todos sabemos que políticos não cumprem as promessas que fazem. Isso não vai ser surpresa nenhuma, isso, não, não, isso Mas... é completamente ridículo. E, por cima, olha, a nova de agora é os políticos e os partidos. Prometerem um salário médio.
0: Já viram essa?
1: Não, você não viu. Se o PSD diz não. Os... Não, primeiro foi a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal disse: nós prometemos um salário médio, comprometemo-nos. É. Não, é? O Compromet... um Partido Liberal, ai Jesus. Calma, calma. Comprometemo-nos com um salário médio de 1.500 euros. Como é que eles se comprometem com o salário médio? O salário médio é decartado pelo Estado. Como é que. Isso nem é... é impossível. Isso é impossível. Para isso, eles tinham que se comprometer com um conjunto de medidas que esperam, com isso, alcançar um salário médio de 1.500 euros. Mas comprometer-se com o salário médio, isso é completamente ridículo. Depois bem, o PSD diz, não, não, nós conseguimos melhor. Pá, nós comprometemos <risos> até 2030 com o salário médio de 1.750. E pronto, agora estão aqui no Amém, bingo adicante. dos salários médios. Sim. Que é completamente absurdo. E eu, então, resumindo, eu espero que exista, efetivamente, um plano paralelo a esta medida que eu considero mais de, não isso, não, não, de isso, é é eleitoralista. Isso, é isso. eleitoralista. Espero, efetivamente. Mas eu também gostaria que o Chego usasse o poder que conseguiu uhum. e que é inegável que tenha um resultado estrondoso, seja ele qual Sim. for nas próximas eleições, seja ele de 14% ou de 20%, vai ser um resultado Sim. estrondosamente Sim. Uh, de crescimento para o Chego. Uhum. Uhum. Eu gostava que eles usassem esse poder também para educar um bocadinho as pessoas no sentido daquilo que seria... Porque eu não gosto de tratar as pessoas como crianças. Eu costumo dizer sempre isto, que é, se tratas as pessoas como crianças, as pessoas comportam-se como crianças. Se tratamos como adultos, as pessoas começam -se a se comportar como adultos. Oh, Marco, desculpa.
3: Nós temos dois problemas aqui, assim, que foram criados na sociedade portuguesa, há 50 anos para cá, há 40 anos para cá. 50, porque estamos a celebrar os 50 anos de democracia. E que a esquerda fez o caminho muito bem feito. Nós criamos dependentes do Estado. Não é? Nós criamos vítimas e então, e prometemos... Hum, segurança às pessoas. Sim. Isto foi enraizando, ninguém quer efetivamente, por muito boas intenções que eu tenho e por muito bem informado que eu seja se o Estado me acena com a questão da segurança, eu vou logo ok? Sim. Porque efetivamente, eles, isso apela ao meu instinto mais básico, certo? E o Estado está-me a prometer uma segurança, seja ela financeira <risos> alimentar, social certo? Sim, sim. Então eu vou ceder, eu Absolutamente. E foi isto que se foi criando na, na nossa sociedade. Portugal, pelo menos é o que eu sinto que se foi passando aqui assim nos últimos 50 anos. Vai ser muito difícil, mas eu acho que é um caminho que se tem a fazer. E, efetivamente, não se pode chegar e dizer agora vamos mudar tudo. Porque, reparem, as instituições têm 50 anos disto.
0: É isso, é isso. É ok isso.
3: As pessoas até podem entender o racional, mas, efetivamente, na hora, há um conforto que
2: emocional,
3: é? É de sobrevivência mesmo. Isto é, acaba isso. por estar é. inscrito, não é? No nosso. Eu não quero ser tão fatalista. Às vezes sou, fico mais, uh, mais desiludida mais... E, é. e, e cai me aqui o fado do, do fatalismo e que, meu Deus, estamos condenados. Eu não acho que estejamos condenados, isto é possível. Okay. Mas há uma coisa que o Carlos Guimarães Pinto explicou muito bem: isto não é uma maratona. Ou melhor, isto não é um sprint, isto isso. é uma maratona, não é? E basicamente vai ter que ser fazendo cultura.
2: Sim.
3: Ok? Como a esquerda fez, que entrou na, nas universidades, entrou, entrou na cultura. A esquerda começou nas associações de bairros, nos grupos culturais, no, no folclore, aqui e ali, com as suas ideias, na igreja. Ok? E foi moldando as pessoas, foi dizendo às pessoas que não tinham que se preocupar, foi aliviando as pessoas do, do fardo da responsabilidade Sim. que entregou ao Estado. Ok? E fez isto muito bem. A esquerda Venice teve muito bem, porque conseguiu fazê-lo com calma, tranquilo, sem grandes pressas. E, efetivamente, hoje, eu acho que eles andam mais de cabeça perdida, porque a contracultura está a reagir mais rapidamente do que eles estariam à espera. Verdade. Ok? Porque, efetivamente, nós também temos um instinto em nós de perceber que nos estão a pôr docemente o pé em cima do pescoço, não é? Você quer ver
0: só um exemplo, assim, brutal disso, que é o professor. O professor, que na verdade era o propagador das ideias socialistas, comunistas Está começando a ter a corda no pescoço Exatamente. Ele mesmo está bugando é Ele que é bloquista, ele está, Peraí. aí <risos> algo está errado, está acontecendo no Brasil tem visto aqui em Portugal exatamente. também, exatamente isso você está falando esse nome, né? com os professores inclusive exatamente, é. isto
3: acaba por virar-se contra eles próprios isso e tu ele, acabas peraí. por não saber é. para onde é. virar portanto, eu acho que nós temos de ter paciência e por isso é que eu ainda não desisti e por isso é que eu assumo, eu vou-vos, uh, confesso aqui assim, aos 100 seguidores lá em casa, de 200, okay? 200 é <risos> aos três que aqui estão que eu estive para desistir muitas vezes, eu tenho um filho pequenino, uh, tenho Podes desistir. Exatamente. <risos> mas pensei caramba, são tantas horas que eu preciso de estar com ele, como vai estar hoje sim, não estou com ele está muito bem cuidado está aos cuidados ah, dos avós, mas penso estou cansada disto porque eu agora tenho que me indicar aquilo que, que é importante para mim mas efetivamente isto é para além de mim, não sim, é? Bem. O facto de eu ainda continuar eu querer... <risos> Influenciar a cultura. Eu organizo umas tertúlias, sou dinamizadora de Inemazel, umas coisas assim, Ótimo. porque acho que é importante, e isso voltando ao que estávamos a dizer inicialmente, eu acho que é muito importante, vai ter que ser com muita paciência, mas vamos ter que fazer este caminho, para efetivamente as pessoas perceberem que há vantagens na liberdade. Mas não é de um dia para o outro, não vai ser assim. E se calhar o exemplo da Argentina se correr bem, pode vir.
1: Não, 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 aguento, não, aguento, não, aguento. não quero aguardar, só
3: que acho que há, há efetivamente poderes. Muitos desafios, há muitos desafios. Há muitos desafios. Então, a única sim.
1: boa notícia é que lá o presidente na Argentina, a figura do presidente, uhum. tem muito mais poder do... Sim. Certamente mais que em Portugal, óbvio, não é? Até porque é um regime presidencialista, mas muito mais poder até do que, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos ou um presidente do Brasil mas tem muito poder lá e é mais parecido com o regime até do El Salvador uhum. onde ele conseguiu fazer bastantes coisas o Bukele Sim. Um, não é que eu seja a favor de todas essas coisas um, mas de qualquer das maneiras eu acho que existe uma boa possibilidade porque ele transformou a cultura da Argentina certo. transformou totalmente a cultura da Argentina onde ele levou as pessoas a dizer assim não, já chega Isso. eu durante muito tempo adormeci-me e coloquei-me na cadeira à espera, como tu disseste super bem, que o Estado resolvesse as minhas responsabilidades por mim, eu deleguei uhum. ao Estado as minhas responsabilidades e agora eu finalmente entendo que o principal inimigo da minha prosperidade e da minha, até dos meus valores, uhum. como conservador, eu estou sempre aqui a dizer, o maior inimigo do conservador é o Estado. certo porque O, o Estado rouba-nos a possibilidade de sermos voluntariamente empáticos uhum. uns com os outros e eu ajudar a minha família, ter este regime familiar e de comunidade onde eu não sou obrigado a ajudar ninguém ou então, eu já nem preciso por exemplo, de saber o nome do meu vizinho, eu não preciso mudar bem com a minha comunidade, por se eu precisar de ajuda, o Estado está ali para me ajudar. Exatamente. Então, eu acho mesmo isto, e tenho essa convicção, que o Estado é o principal inimigo de qualquer valor okay. mais conservador e qualquer valor da família e etc etc é etc. Ah, uma,
3: excelente, uma excelente conclusão Marco Pronto, É a minha perspectiva
1: o, temos eu aí costumo dizer nós? eu costumo
0: dizer que ele vai ser o nosso miley falta, é. falta uma motosserra falta é. uma e o cabelo Quer maluco é. Quer dizer, eu tenho duas motosserras já em é é um casa mas temos tem aqui dentro, muitos comentários eu vou tentar passar isso, aqui isso então, é, à malta. eu não vou fazer as perguntas que eu vou dizer aqui ó. O Sam Sanlord também está sempre com a gente desde os é, desde os primórdios pro... Sam, um grande gajo está boa dando boa noite para gente o, o vírus diz, ó como eleitor desde os primórdios da IEL, sinto-me completamente desapontado com o rumo que o partido tomou. Nosso querido criptogame também está sempre com a gente. Ah, mudou a foto. Faço questão de, de, de dar boa noite para ele também, a malta que está aqui desde, desde os primórdios. A Paola Trindade, não lembro de ter comentado aqui, mas fala do Marcel Van Hatten. Um ótimo, mas um ótimo é, é deputado, deputado do Brasil. Era do Novo, foi um dos que logo no início viu que o Novo ia... Hum ia, ia para caminhos Isso. diferentes, acho que ele desfiliou, alguma Porque coisa Isto assim. é malta
1: que tem princípios, sabes? É, Quando esse, tu tens princípios, tu esse, não te prendes a tuas partidários. Ele é muito, ele tu é julgas muito qualquer dizer, situação com base nos teus princípios e nas tuas ideias, e não com base em afiliações Sim. partidárias.
0: Olha, o Mário Jorge também está sempre comentando com a gente, ele diz, ó, já votei PSD, já votei Chega, já votei ele quantos anos ele tem quantas quantas eleições hum. ele passou ele diz agora agora vou voltar na nova direita é isso queria fazer a pergunta para Mariana hum. conhece a nova direita tem visto alguma coisa da Oanda
3: muito é... mal só conheço do que do que vejo no Instagram sinceramente não não tenho ainda não li nada muito profundo sobre a nova direita mas louvo a iniciativa
0: é isso. É. O próprio o... primo do... não é faz... fazer, fazer fazer o gancho para você agora que eu ia dizer o seguinte a gente tem, conversou aqui com a Ossanda, okay. inclusive, ano passado, quando ele não era nem partido. Uhum. Conseguiram ser partido às quase de última hora, né? E ela fez um, ela deu uma declaração interessante, que o Marquinho fez alguns comentários, que ela dizia que, ela dizia que vai ser, a nova direita vai ser a ponte entre o PSD e o Chega. Aham. Lembra disso? Lembro, lembro. E o que você comentou sobre isso já? Já me lembro. Você não, que eu <risos> não isso. gostou muito dessa declaração? Tipo, ser a ponte ali, fazer os dois conversarem...
1: É assim, se ela quer ser apontante à a esquerda e a direita, eu não aprecio muito dessa estratégia.
0: Não sei se foi isso que eu disse Foi, isso foi, foi isso, foi isso. isso, foi isso que eu queria. Foi Poxa, isso, não, não, lembro, não lembro, não lembro. Não lembro, nada. não lembro. Nada. Não lembro, lembro. É um assim, ótimo comentário, não
1: é? Se, se há coisa que eu acho que este país está farto e completamente, e já tem mais do que suficiente, que é a ideia de esquerda, e vamos ser sinceros, vamos ser politicamente sinceros. Partido Socialista não é socialista. Uhum. Uh, até há muitas, muita maltinha agora do Instagram que está na modinha, tanto o Miguel Faria que já esteve aqui connosco, como por exemplo o Anjo da Retaliação que é um gajo também famoso no Instagram que está uhum. sempre a publicar coisas do Avante e do Partido Comunista eles dizem sempre, o argumento deles é que é socialismo, não existe socialismo em Portugal. Está bem amigo, já sabemos que de, de forma completamente concreta na definição de socialismo, não existe socialismo em Portugal. É uma forma de expressão porque o Partido chama-se Partido Socialista. Uhum. É óbvio que nós sabemos que o Partido Socialista é um social-democrata e social-democracia é a esquerda em todo lado, menos em Portugal. Portugal é tão à esquerda que até social-democracia repenta <risos> E nós temos o Partido Social-Democrata, que é o PSD, temos o Partido Social-Democrata, que é o Partido Socialista, o próprio CDS, quando estava lá a Cristas, dizia que era social-democrata. É só o Partido Social-Democrata. Uhum. Basicamente, este país como tem muita ignorância, muita ignorância, muita, consegue enganar as pessoas com estas coisas? Junto à palavra social, que as pessoas adoram, ah, oh, social. Com a palavra, democrata, pobres, pobres, com a palavra é. democrata que hoje em dia também está na moda, que é defender a democracia, que significa a pessoa que eu quero tem que ganhar, se não ganhar a democracia perdeu, não é? Incrível. como democrata hoje em dia. E, e basicamente, se, o que nós não precisamos é de unir a esquerda e a direita neste país. Social democracia deixa para lá. Nós não queremos isso mais. Se ela procura ser a ponte a isso, eu não, não estou de acordo. Ah, eu acho, acho, foi, que é uma eu visão... acho que
0: foi um discurso eleitoreiro também. É aquilo Talvez. Talvez é, ela queira existe, chamar a atenção nesse é. aspecto. Mas é cansativo,
3: não é? Porque se é, mais sim, do mesmo, sim. acaba por ser é mais visionário. do mesmo. Eu acho que
0: se mais é é Porque
1: sim. uma perspectiva visionária uh, naquilo que é o movimento de direita que é preciso ser criado em Portugal, ignora o PST Porque o PST não é direito a ponto, primeiro, certo. e segundo, o, o objetivo é fazê-lo desaparecer. Tornar-se irrelevante. isto é perfeitamente possível. Já aconteceu na França, está acontecendo na, na, em Itália, em Itália no entanto, mas está acontecendo no, na, na Holanda... É de ser, Alemanha. Na Alemanha é perfeitamente possível Mas está possível. a trilhar
3: o seu caminho para isso quem não, Portugal, não é? Parece-me que a AD está... está em passos grandes Para a sua autodestruição é, é interessante ver E ainda bem que há novos partidos Que irão se calhar tomar o lugar natural Do, do PSD não é?
0: Espero que a nova direita seja um Pergunta rápida, Manuel Maia diz o seguinte Quando é que o Carlos Guimarães Pinto vai para o Chega <risos> <risos> é que acho que
3: nunca, acho que nunca. Nunca acho... mesmo? Não, acho que não o Carlos vocalizou muitas vezes o seu uh, ódio de estimação pelo Chega. Acho que não é só ódio, acho que é mesmo uma dificuldade. Mas é lá com ele, eu não vou responder por ele. É que eu, eu, fico, eu,
0: fico, eu fico não, eu fico com a minha vez saltando quando eu digo que os convidados ficam com a vez saltando ao falar do Chega. O Tiago Maian teve aqui com a gente também, okay. conversa. Falou Chega, falou André Ventura. Parece que vem um outro calor, vem uma outra coisa no corpo, porque o inimigo não é esse. O inimigo não é esse. Eu vejo os posts da Iniciativa Liberal na internet, são muitos pelo Chega, PSD contra o Chega. Rodrigo,
3: eu só posso... <risos> se me permitem um, a provocação eu só posso dizer que se calhar essa irritação toda tem, é, terá alguma forma de projeção diz-me tu Marco, porque és da área se calhar haverá aqui alguma coisa no Chega que apela demasiado ao Tiago Maia ou ao Carlos Guimarães Pinto e que poderão sentir alguma irritação por isso se calhar aqui a psicologia explicará não, não é? sem,
1: dúvida, sem dúvida, eu acho que existe uma inveja enorme no que diz respeito à capacidade do Chega de passar a sua mensagem que a iniciativa liberal não está a conseguir passar
2: uhum.
1: uh, mas isso é por falta de coragem, eles deveriam não só, eles deveriam olhar para o Chega e mesmo não concordando com a vertente mais conservadora do Chega, até porque num partido liberal, eu não espero que eles sejam conservadores, eu espero que eles sejam isentos, o que eles não têm sido, abandar, abanar bandeiras LGBT não é de todo uma isenção daquilo que é a minha atitude não. perante... Não. Uma sociedade liberal. Nem sequer é liberal, exatamente, não, não é? Não é? Não. é Ou apostar normal.
3: nesse sectarismo nem sequer é liberal. Exatamente. E, sinceramente, eu acho que lá está, nós temos um problema com as nossas pessoas, com as pessoas que almejam o poder em Portugal. Elas têm, obrigatoriamente, que conseguir as boas graças da imprensa. E toda a gente sabe isto, isto é. está escrito. A partir do momento em que a imprensa, a comunicação social disso chega, o alvo a bater, desde a sua criação, não é? Em que eles davam metade de 30 segundos o André Ventura para se apresentar. Uh, já o estavam a chamar de racista, xenófobo, misógino, uh, todos, os, todos os... Portanto, exatamente, todos esses elogios fantásticos. E a iniciativa liberal, em vez de se pôr de fora dessa discussão, em vez de querer exatamente mostrar o seu desalinhar com estas narrativas que a esquerda estava a implementar através da comunicação social, foi logo atrás. Não é? E assim como a PSD. Portanto, reparem, o André Ventura vem do PSD. Ele foi vereador, não é? E ele faz, fez parte da J, na JSD, portanto, ele tem dentro de si uma cultura social-democrata bastante vincada, certo? É inegável isto.
1: Mas é tanto feito, já é.
3: <risos> Exato, mas podem ser corrigidos e melhorados. Portanto, isto é todo um percurso e um caminho. Isto para dizer que é óbvio que as pessoas que conhecerão o André Ventura, eu não o conheço pessoalmente, eu nunca privei com ele, mas hum, entendo que ele não será, não será o monstro que há quatro anos atrás o pintaram, certo? Nem ele, nas suas posições, eu nunca o vi defender posições que fossem antidemocráticas, ele quando apela à imigração, ele quando apela à questão até da castração para violadores, ele está a apelar aos sentimentos mais puros da defesa da dignidade humana, porque reparem, não é digno, não é humanamente digno chamar a imigração para depois as pessoas estarem a viver debaixo da ponte, Sim. quando não temos condições para lhes dar, Sim. não é? Não é digno também para os castão ficarem à mercê de pessoas que não têm nem cultural nenhuma ligação com elas um, e que criminalmente se calhar terão que ser observadas. Isto é, isto é errado? Não. Isto é desumano? E eu acho que parece-me é indigno falar contra isto sinceramente. Não. Assim como defender as crianças, defender as mulheres defender os desprotegidos é indigno quando o André Ventura fazia o apelo ao agravamento de medidas penais para pessoas que que, que fizessem crimes contra, contra os seres humanos. Isto é indigno? Eu não percebo. Eu venho da área do direito e, sinceramente, foi uma das coisas que sempre achei quando, enquanto estudante e depois como advogada, é que se calhar é preciso uma reforma muito profunda do nosso sistema judiciário e penal, porque se calhar era uma coisa, e dou o um exemplo, uma das coisas que me arrepiava era que um crime sexual tinha menor moldura penal do que um crime económico é e
2: ah, é uma...
3: isto entretanto foi corrigido uh, mas no, na altura em que eu fiz a, em que eu estava a tirar a licenciatura isto acontecia não é? alguém ter enganado o estado em, em escudos ou em euros que podem ser ficções mas era uma conversa também interessante o é? dinheiro e tal do que efetivamente alguém que tinha provocado um dano oh. Na para vida. Vida. Para, para vida, para a vida, não é? Para vida, na, para os na...
0: familiares. Para Isto,
3: todo portanto...
1: mundo. Mas era especificamente do Estado ou qualquer crime económico? Contra um terceiro, por exemplo? Contra um terceiro, por exemplo. Também? Sim, okay. também. Porque se fosse só para o Estado, estava explicado aí. <risos> Ninguém pode <risos> atentar contra a figura do Estado. Não, o... não podemos. Não é? não podemos.
0: O... Só falando, falou que todas as pessoas é, têm defeitos. Sim, eu estava assistindo, eu. Eu assistindo um pedaço da super live que foi feita no Brasil com o ex-presidente, Jair Bolsonaro. E os seus filhos. Agora, que a agora, que portanto, uma live, é, preparou com o Eduardo essa live. também. Com o Eduardo, com todos. Com o Eduardo Eduardo, que a gente conversou e colocaram mais de 400 mil pessoas é, ao mesmo tempo, simultâneas assistindo. E o, numa, numa determinada... Eu assistia assim, assistia, assim 15, 20 minutos. É o tempo que eu consegui com as crianças aqui correndo. Eu consegui assistir 15, 20 minutos. E num determinado momento o, o Jair Bolsonaro, não. Porque eu era estatizante. Eu era mesmo estatizante, há uns anos atrás. O Paulo Guedes que me... Ele até usou um termo, esqueci agora, mas me transformou em liberal. Hoje eu sou liberal na economia total, mas por causa do Paulo Guedes. Eu era estatizante, ele fala assim, todos podem melhorar, entendeu? Não, isso, isso... Depende da tua companhia. Isso é tem... uma
1: transparência incrível de se ver, e é uma capacidade, é, assim, essa é a parte que eu mais estava do Bolsonaro, é que tu sabias, ele até podia trazer uma barbaridade, mas tu sabias que ele não estava a tentar é a enganar. Genuíno. É genuíno. Ele é genuíno. É isso, ele não estava é é a tentar enganar, é no, mínimo. no mínimo. Só
0: isso, só isso já conta muito. Porra, Malta, me mesmo, que me faz, me é que me me ele me fale besteira. Ó, temos aqui uma, uma, uma pergunta, um tema também que eu queria abordar, que eu vou estar sempre com os nossos membros fazem. O que a direção da IEL fez a Carla Castro foi um, de um de respeito enorme. Alguém que ajudou a IEL a ganhar mais deputados no parlamento. Mas, pelos vistos, ela não sabia ser liberal, como diz o Pedro Carvalho. Tem um gajo no chat aqui dizendo. Diz o Carlos Pereira. Tem alguma coisa a falar da da Carla Castro, você era a próxima dela Mariana, é, eu o que, gosto que você achou do que aconteceu com ela?
3: Eu gosto muito da Carla eu estive com a Carla na primeira comissão executiva do, do Coutinho de Figueiredo uhum. foi aí que nos conhecemos, tivemos oportunidade de estar juntas ah, e de trabalhar juntas uh, e entretanto também apoiei a Carla na última convenção da IEL, quando ela se apresentou como candidata à liderança do partido
0: junto com o Tiago Maia, né? O Tiago Maia também estava sim exatamente,
3: né? sim, exatamente ele falou na altura sim. Um, é assim, acho que a direção da IEL foi apenas coerente com ela própria, no tratamento que fez a Carla Castro este tratamento já tinha sido dado, por assim, por assim dizer, oferecido à Catarina Maia, nas anteriores legislativas portanto em que desconsideraram um, a sua pessoa e o trabalho que ela fez pela iniciativa liberal e a pessoa que é o valor que ela tem um, também porque efetivamente não era uma pessoa dócil nunca foi, nunca será e ainda bem um beijo para ti Catarina e sim, sou do Chega Catarina uh... ah, Mas ela está impressionada com isso hein? Ela está a acabar de saber e deve estar a ter assim um mini não. ataque cardíaco Desculpa <risos> <risos> um, Mas isto para dizer que é absolutamente coincide, coerente com aquilo que eu vi na direção da, da Iniciativa Liberal. Portanto, eu não fiquei minimamente admirada, Surpresa. nem surpreendida. Agora, se calhar, acho que a Carla... A Carla foi muito estoica, sinceramente, em se manter tanto tempo na Iniciativa Liberal. Ela tinha tido a hipótese de, de, de ficar como deputada não escrita, portanto, porque muitas uh, barbaridades lhe foram feitas, ela... Isto, já tem algum tempo, não é? Como deputada da Iniciativa Liberal. Agora, não, não me surpreendeu de todo
0: Ó, Então aqui só para os últimos comentários Para a gente partir para outros, outros Tópicos, o Vasco Semeira também está sempre Com a gente, um, um, abraço, ativo, um gajo ativo Também no nosso grupo do WhatsApp Já está com a gente também, há bons aninhos aí Acho que um ano e meio já, já comenta okay. com a gente Obrigado Vasco, boa noite caros libertários E conservadores, cumprimentos ao Marco Ao Rodrigo e a convidada Mariana Nina Nosso membro, Miguel da Costa Hoje vo vocês vão ser a minha Companhia de estúdio, uhum. boa você consegue estudar e ouvir hum, a gente? Caramba! É um membro...
1: Nós só temos pessoas com capacidades <risos> incríveis.
0: School TV Lens, também nosso membro, aí das antrolas, dos primórdios, está sempre com a gente, diz boas. O vírus, no meio de uma discussão que a gente tinha, ele disse que quem é liberal não pode apoiar coletivismo. E o sim, André Silva sabendo. diz, sim, Mariana, sou eu. <risos> o André. É, ele. é ele, né? <risos> é ele. É Um grande abraço, de, a, André. De conseguir pegar esse comentário aqui no meio dos outros. Já tenho, nesse momento, 60 comentários que eu não olhei aqui. Okay. Malta, desculpe, mas e quase 20 pessoas assistindo com a gente. Deixem o vosso like, se inscrevam no canal a gente está preparando coisas boas aí, principalmente para os membros, Isso. Então, vamos, ter, vamos ter novidades em breve. Nós
1: temos também um segmento que nós começamos até com um análise do, do, das linhas programáticas do Partido Libertário, que também é bem um programa eleitoral, uhum. que é analisar todos os programas. Já que as pessoas, ninguém lê os programas eleitorais, muito menos o da Iniciativa Liberal que vai ter 1.400 páginas, <risos> uh, como ninguém lê os programas eleitorais, nós decidimos fazer uma live para cada um deles, a falar dos highlights. Então decidimos começar com o melhor deles todos, para ter uma boa régua okay. e começar com o Partido Libertário, creio, aqui puxando a brasa a minha sardinha. Uh, não tenho qualquer mão naquilo. Atenção. Olha, eu se digo me permites, permite, eu
3: acho que desta vez o programa da Iniciativa Liberal não vai ter 1400, se calhar só vai ter 30 porque efetivamente... Aprenderam. Fica... <risos> Aprende... Não, não só. É que nessas 600 propostas coligidas pela Carla Castro, se calhar estava lá coisa boa. E se calhar agora
2: não.
1: Olha, uma coisa que eu te queria perguntar. Eu, por exemplo, uma das coisas que me dá alguma esperança uh, relativamente a estas coisas mais, se calhar, estatistas. Até como tu disseste, é muito bem que o Bolsonaro, às vezes, agora admite. E, pá, uhum. isso é excelente, uma história brutal. E, pá, nem sim, ninguém, eu vou eu tentar, pegar eu esse vou tentar ver essa live. Ah, que é, eu vi quando o Milay ganhou na Argentina, e é uma pessoa, novamente, eu respeito muito, não tenho nenhum cultismo por ele, se ele fizer porcaria também vou carregar, claro. mas respeito imenso o projeto que ele está a tentar criar de lá, que é... Eu vi várias pessoas do Partido Chega a darem os parabéns ao Milei e uhum. dizerem parabéns, obrigado por ter tra trazido a liberdade para o país da Argentina que estava a precisar dela, estava completamente cooptado A única pessoa que eu vi da Iniciativa Liberal fazer o mesmo foi o Maia Exatamente. do qual eu tenho respeito bastante. O Maia, apesar da sua a patologia contra o Chega, também como ah, Ele tem é mesmo um problema. Não, é? É é não consegue resistir, uhum. nós temos que é. Blanco e ele é. falou
0: Pai, seis vezes do Chega. Tipo, ele ele não falou resistir. primeiro que a gente ele falou primeiro que a gente. Que eu, Aí... ela... eu não vou falar desse, desse partido e tal, então, mas você que falou.
3: Eu tentei ver o programa com o Bernardo, mas os primeiros 5 minutos foram atacar o Chega e peço isso desculpa, foi... já não consegui avançar mais. Mas não, nem mencionamos o Chega,
1: pois não. Não, foi não, eu, não, exatamente. Logo sim, sim, sim. Foi, 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 É sempre impressionante ver isso. Mas isto dá-me bastante, dá bastante deixa-me bastante positivo relativamente a isso. Mas eu queria-te perguntar, como uma pessoa que já teve uma iniciativa liberal, uhum. e usando aqui também a expressão que, a pessoa, que o vírus utilizou, eu penso eu, de que não pode ser liberal e apoiar coletiv coletivismos. Uh, de onde é que veio tudo isto? De onde é que surgiu este progressivismo, este globalismo da, da iniciativa liberal? Como é que houve esta contaminação? Porque no início, eu, pelo menos, ou eu não consegui observar, ou pelo menos não havia de todo um tamanho foco nestas questões.
3: Não, lá está. Eu acho que voltamos ao mesmo marco. O foco não estava lá porque o Carlos uh, era o presidente e tentou sempre afastar as questões culturais todas.
1: Mas então, ele já não é influente lá?
3: Eu sei que o Carlos, aquilo que eu sei é que o Carlos não quer ter nada a ver com a vida partidária. Ele quer cumprir o seu papel como deputado e mais nada. Ele não tem influência nenhuma a partir do momento em que ele abandonou, em que saiu e entregou a, a presidência do partido. O Carlos um, declinou mesmo qualquer atividade partidária. Tanto que ele nunca está presente, ou não estava presente nas convenções e nunca se ouvia
0: começar. Não sabia, não estava presente nas convenções. Não, não, não. não, não sabia disso. Bom, mas isso
3: é, isso é... Não, mas lá está. Ele, ele está num ele... momento,
0: ele está no momento não. mesmo. Não, porque o Carlos gosta, é uma
1: pessoa que eu respeito bastante agora. Eu, eu não sei qual é a estratégia dele, mas é assim: estar num partido e declinar totalmente qualquer coisa que tenha a ver com esse partido e dar por si num partido completamente diferente daquele que ele
3: fundou, não é? Oh, Marcos, ele não fundou, possível. ele não fundou o partido. Vamos lá. O Carlos foi convidado pelo Rodrigo Saraiva numa altura em que o partido Iniciativa Liberal já estava a constituir como partido, teve ali uma complicação porque a página de Facebook onde estava assediada a página da, da iniciativa liberal tinha por base uma página de apoio a António Costa.
0: Eu vi isso. Ok. Vi isso. Sabia Se... disso? Então isto. Não, você não... consegue entrar no Facebook? Desculpa, Mariana, mas é isso eu vi eu fiquei mesmo esqueci de falar isso. Se você entrar na página hoje do Facebook da iniciativa liberal e colocar o histórico de trocas de nome Primeiro nome é uma cena é, apoiando o Partido Socialista, o António Mas era Costa. sarcástico? Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus. Foi isto,
3: foi de... não, isto já foi explicado. O Miguel Ferreira da Silva foi o primeiro presidente da Iniciativa Liberal. Assumiu a responsabilidade e demitiu-se exatamente por isso. Acho que essa história até está contada no livro que o Carlos escreveu. Se não está, isso já foi publicitado e fez e já foi bastante comentado, portanto esta a história da iniciativa liberal está inquinada pelo socialismo à nascença, literalmente ok? Portanto Há ah, este desejo todo, porque isto, reparem, o partido nasce muito nas redes, nasce absolutamente nas redes. Começa lá com uma associação, consegue constituir-se como partido e vive da sua promoção nas redes. Numa altura em que, efetivamente, o Facebook e o Instagram, mas mais o Facebook, com os seus fóruns liberais, Portugal Liberal, Fórum Liberal, Liberalismo, não sei o quê, foi aqui que estas as pessoas começaram a tomar conta do conhecimento do partido. E foi aí que eu fiquei a saber da existência da Iniciativa Liberal. E explodiu, a certa altura, esta, este escândalozinho. Portanto, né? que na Iniciativa Liberal, portanto, na sua gênese, havia esta, esta complicação. E então, numa questão de tentar salvar a imagem, digo eu, ou então efetivamente também levar o, o partido um bocadinho mais acima no, no degrau seguinte uh, com a saída do Miguel Ferreira da Silva que foi primeiro presidente o Rodrigo Saraiva faz o convite ao Carlos Guimarães Pinto que estava no Partido Libertário ou na Associação Partido Libertário okay? o Carlos tem este isto não é isto é público portanto ele vem do ele tem origens libertárias sim, 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 sim. e o Carlos aceita o desafio, toma conta do partido e lança estas bases incríveis onde eu me deixo enganar, eu e muitos outros e é assim que efetivamente as coisas acontecem e que a iniciativa liberal desabrocha com a não eleição do Carlos para nessa eleição legislativa em que só dá a vitória em que é eleito o Couturinho de Figueiredo o Carlos decide por lugar à disposição e pôs e a partir daí desligou-se totalmente da vida partidária, Mas isto é público isto é o que ele diz, e portanto desde aí o Carlos nunca sim, tem...
1: a própria disse que depois passado pouco tempo as eleições surgiram muito rapidamente eles convidaram-me a encapeçar a lista do Porto Exatamente. quando na verdade ele Palavras dele, ele nem era as prioridades dele Mas sim, como sim, houve pouco sim. tempo para encontrar pessoas E planear a lista do porto sim, sim, Ela sim. aceitou o desafio
3: Pronto, E entretanto ele liga-se ao projeto dele Que era o Mais Liberdade Isso e dedicou-se a fundo a isso nessa Porque altura. É um projeto, um projeto. Sim, 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 com todo mérito que tem.
1: Mas já coisas aqui dele.
3: Portanto, agora, voltando à pergunta inicial, efetivo, não há este, progressismo. este progressivismo, se calhar sempre esteve lá, ou efetivamente um, foi apelar a um, lib um liberalismo mais americano pois, que não, claramente,
1: não é? É não é? Mais claro que nunca. Pronto, é com muita pena, não é? Mais comentários boas aí, Rodrigo,
0: certamente, não é? Eu tenho aqui o ah, tá. do Luís Guedes, diz Grande Mariana. Suponho que você conheça o Luís Guedes. Um beijinho para o Luís. Ele sim. nunca está aqui, nunca vi comentando <risos> e fala um Grande Mariana. Um
3: beijinho para o Sabem, isto é muito curioso, porque eu, eu, eu tenho muito a agradecer à Iniciativa Liberal. No fundo, isto não foi só, não só desgraças. Uhum. Um, eu fui desafiada, na altura, a fazer parte da Comissão Executiva e fui desafiada para... Um, Constituir um núcleo territorial, na altura chamavam-se assim da Maia, portanto que seria o equivalente a uma na noutra linguagem, e foi um trabalho muito árduo e conseguiu-se, então lá se conseguiu juntar umas quantas pessoas do grupo original reza muito pouca história
2: <risos>
3: mas depois uh, conheci pessoas inacreditáveis que foram absolutamente fundamentais na atividade que o núcleo desenvolveu e eu tenho muito orgulho das coisas que nós desenvolvemos lá na Maia, uh, tertúlias conversas, acho que lá está fizemos fizemos a diferença okay. na cultura, pelo menos iniciamos algumas sementes e depois que desenvolveram um trabalho muito engraçado na, nas autárquicas, onde eu fui cabeça de lista, o Luís Guedes foi uma das pessoas que se aproximou de nós ah. nessa altura. E quando eu saí da iniciativa liberal, a maior parte das pessoas que estavam nesse núcleo saíram também, porque elas identificavam-se com um liberalismo a sério, é. por assim dizer, se me permitem. <risos> mas outro tipo de liberalismo, por ah, assim posso, dizer. Pode ser
1: frontal aqui, aqui não há censuras. <risos> Já tivemos episódios censurados, mas este não vai ser hum. outro. <risos> Tivemos, efetivamente, para quem, para quem às vezes tiver dificuldades em encontrar, nós tivemos um episódio com a a Maria Helena Costa, onde falamos aqui sim. sobre a identidade dela. Ela é muito conhecida. Sim, sim, eu sei que conheço. As of... as uhum. as ela é uma uhum. referência em Portugal sobre essas temáticas e uh, foi censurado. Foi censurada. O primeiro é episódio
0: nosso foi, foi realmente cortado. com okay. um strike. Tomamos um aviso. É sério? Nós podemos... E o está disponível? no YouTube é uma coisa não, grave. Não. É uma foi coisa que foi se tu tiveres mais do que dois...
1: Por exemplo, é certo. deixas de poder publicar, deixas okay. de poder monetizar, etc. etc. Okay. Então tivemos mesmo um strike, recorremos e não foi aceito, e foi mesmo um strike completo.
3: Lamento, lamento é. imenso. E é
1: tudo por causa destas questões que a iniciativa liberal tanto adora, não é? Portanto, ainda mais frustrante é, mas é o que é. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui para, para nos autocensurar, e se tivermos que ir para o Rumble, para outro sítio qualquer, a malta bem atrás.
0: É isso, isto, ou nós vamos? não vemos nada no YouTube. É isso mesmo. Não estou conseguindo acompanhar, Tem muito comentário. Peço desculpas, é diz eu já estar aqui já com mais
1: Eu vejo alguns pontos de interrogação, uh, mas diz-me uma coisa, Mariana, o que é que tu achas que ah, vai acontecer? Ah, desculpa, desculpa, aqui, ó. Vai, aqui, vai. Se dá para eu Dá estou aqui. Freire,
0: isso. nosso membro, diz assim, ó. Mariana, o que achas da possibilidade do Chega Tomar um rumo mais liberal economicamente? Consideras que irá acontecer.
3: Eu acho que se o Chega efetivamente chegar ao poder, tem todo o caminho, tem todas as possibilidades de isso acontecer. E só vantagens. Sinceramente.
1: É, porque no início, no início, quando o projeto Chega foi criado, uhum. o primeiro programa do Chega gostava mais do que o programa da Iniciativa Liberal. Eles certo. eram bem mais libertários, até, Sim. do que a Iniciativa Liberal. Eles mencionavam Hayek aqui tudo no, no programa. É não é que eu seja o maior fado, Hayek, o próprio, no, como é que se chama, The Constitution of Liberty, uhum. não é? que eu já li ele tem lá uma, uma carrada, de, uma lista até extensa de coisas que o Estado deve fazer com o Carlos discordo Eu sou mais libertário do que ele. No entanto, porra, comparar a Hayek com aquilo se que for... é o status quo português é, é incrível. Que...
0: Se for por teoria das comp... da conspiração, a ele quando vier ao poder, vai se tornar socialista por causa do primeiro Facebook. <risos> se calhar, chega chega ao poder e mais libertário. É. Vamos agora, malta. Vamos lá, agora. Quem é é, é. Quem é é era. Vamos lá, Hayek, é, bambora, é. É. é assim,
1: emprestar tantas pessoas da iniciativa liberal que se desiludiram com a parte progressista, mas que uh, são sociais, mas que são economicamente liberais. Melhores, uh, um ótimo ponto. Eu diria que tem tudo para dar certo nesse aspecto. E buscar pessoas ao PSD, que eu já não gosto tanto. E buscar pessoas à esquerda, eu já não gosto tanto.
3: Uh, ao Marco, desde que <risos> venham para efetivamente. Não precisas de
1: justificar, Mariana?
3: Não, não, não estou justifico também para mim própria, uh -huh. certo? Porque. Uh, porque também se... ao partido. Não? Porque é ao partido e porque conheço gente muito boa dentro do PSD também. Conheço pessoas que estão muito bem intencionadas, se calhar ainda não viram a luz totalmente uh, um beijinho no louvreiro. <risos> para ti. Mas efetivamente acho que há pessoas que têm um cariz liberal muito forte dentro do PSD e que têm as suas razões para estar nesse partido uh, e para com ele se Ficar hum, e acho que lá está, é quem vier por banco que venha. E daí não posso dizer nada, claro. lá está, não, não, vou, não vou responder pela outra aventura nem pela sua estratégia para o partido.
0: Ó, tem aqui o Sim está sempre com a gente, sempre falando da nossa beleza. Muito obrigado, Sim é, é Só para a gente, tá não, claro. sempre fala sempre da gente. Uhum. Grande Sim Inter, também está sempre com a gente. O Diogo faz uma boa pergunta: você acha possível a Carla Castro um dia não chega? Não, não acho. Não,
3: não, não acho. Vejo mais a Carla Castro no PST.
0: Ok, olha. Uau, wow, ok. Ok. E uma pergunta à Mariana, do João Descalço. Uhum. Já alguém da IEL se passou contigo, consigo? O que é que tem essa diferença? consigo, consigo?
1: contigo é mais informal? Consigo é Pô, mais informal? Pô, tenho,
0: eu tenho... Desculpa, vou parar rapidinho aqui, um off-top. Porque eu tenho um problema que eu falo com a Malta no, no <risos> WhatsApp. para comunicar a cena do... do... Do, do Zuga, a Malta vem falar comigo e tal. E tu, para tentar ser português, não, não, não. Eu, o eu não faço ideia, eu falo do meu jeito normal, a Malta ah, okay. fala, não precisa me tratar por tu. Eu <risos> não você, faço, você. eu não sei, não, não falo nada. Não precisa me tratar por tu. Eu falei, eu não sei nem onde eu te chamei por tu. E como é que eu falo agora então, não sei. Eu fico meio perdido, agora acho que é isso. O mais frequente é que, tu, é que tu, por exemplo, usas
1: a expressão Uh, já alguém na Yel se passou consigo, e tu, isso é muito é formal. Não, eu não uso
0: consigo, a palavra consigo não tem ah, nem toca ou cabalagem. Mas é uma forma de colocar... No,
1: pronto. Uh, ah, se eu falar
0: contigo e... ele pode falar assim... Não, contigo é não informal. Aí ninguém vai dizer ah, isso. Pronto, Porque tá. a
1: pessoa não diz por tu, diz por você. Estamos a estar a confundir. Porque, tipicamente, as pessoas... Estudos, estudos, é, não, não, então, se não, não. calhar três, é o né, contrário Mas, tipicamente, tu tratas as pessoas de forma mais formal, mas não, é, não tão amigável, próxima, e a pessoa diz, não, não, posso me tratar
0: para tu. É não, tipo é, eu, 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 eu já não sei é. o que fazer isso. Então... Desculpa o desabafo. Estás aqui há cinco anos, Rui. <risos> mas foi bom também uma cena que tu não sabia. A porque. cena do Facebook da Yael, tu não sabia. Não então, sabia fico nada. tão feliz de uma não cena Não sabia por, porque eu não gosto de partidos, vocês já sabem disso. Não, 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 mas tu não sabia dessa. Eu odeio partidos. Já alguém da Yael passou contigo consigo por dizer que eu a considerava conservadora? É que a minha aconteceu uma vez.
3: Olá, João, é contigo, sempre contigo, ok? Isso. Porque eu identifico-me como uma pessoa muito jovem. Portanto... Sim. <risos> <risos> Hum, então, João Isso foi a história da minha vida na IEL Ok? E eu, houve lá Algumas pessoas, efetivamente, muito visionárias Que me mandaram para o Chega logo. Caramba! Assim, Vai para o Chega Porque o teu partido não é aqui Tu não mereces estar aqui porque tu pertences ao Chega Essas pessoas estavam certas eu estava errada uh, e se calhar fui injusta com essas pessoas, porque <risos> efetivamente elas é que pertencem a um partido socialista e socializante como é ele e não eu. Mas sim, João, uh, muita gente me desconsiderou por, por uh, assumir. qual era assim é,
1: aquele primeiro choque? Quais eram as, as tuas opiniões que faziam logo um choque lá
2: dentro?
3: Ui, foram tantas. A questão do género, logo. A questão, a questão da homossexualidade e dos direitos LGBT, logo à cabeça. A minha a minha questão de, mas eu não percebo direitos de LGBT porquê mas são mais direitos que os meus direitos eu não estou a perceber. Era tudo assim muito no espírito de provocação. Depois a questão da eutanásia, a questão das drogas da liberação das drogas. Portanto, todos os pontos chaves eu tive nós tivemos embates uh, e de certeza e há efetivamente muitas teorias liberais a defender estes pontos que eu defendo uh, se calhar muitos mais do que a posição que essas pessoas defendem uh, mas sim, mas esses, esses temas fraturais como a, a questão da eutanásia, a questão da, da liberalização das drogas, a questão do aborto.
0: Não,
1: é mesmo a é aborto, <risos> que Todas a essas buscar, coisas de sexta, acho que a única coisa que discordámos é a questão da eutanásia e mesmo assim nem, nem tanto, se calhar. Se calhar nem tanto. Eu sou bastante pragmático relativamente à questão da eutanásia e tendo a não ser cego ideologicamente relativamente, ah, o corpo é teu, é só teu, mas é, é assim, temos que colocar isso num contexto, não é? Muito. Mas dentro de um partido liberal ser uh, contra a prática de aborto deve, deve ter sido logo um choque absurdo
3: foi, foi Uh, mas a mim o que me chocou é num partido liberal que tem como premissa essencial a liberdade, Verdade. não se defender a, de, a, a vida humana, até Verdade. liberdade de quem das pedras, desculpem oh, lá mas... Não
1: Nem estou... que faz sentido de defender a liberdade se não defenderes a vida primeiro
3: Completamente, <risos> portanto eu ficava muito confusa, e, efetivamente eu hoje tenho que reconhecer ao Sérgio Loureiro à Ana Madalena, essas pessoas que há um, quatro anos atrás me estavam a dizer vai para o Chega e, efetivamente, e depois a questão ambiental também, eu agora lembrei-me da Ana, da Ana Madalena do dedo em risco na convenção na questão ambiental a questão ambiental não é muito importante é uma, é, deve ser agora é muito importante para eles é o sagrado cálice Isso, progressista é, é, eu estou a dizer que é. é o inimigo
1: perfeito que é invisível Isso. E, e simultaneamente tu és responsável por tudo, mas tens zero responsabilidade sobre tudo,
0: é incrível é o inimigo perfeito o inimigo que está fazendo a Malta por exemplo agora foram no, na no Mona Lisa, no quadro da Mona Lisa, é jogam sopa Sim. e ficam com uma blusa dizendo... É, nem sei o que é que dizia a blusa. Sim, não,
3: não mas basicamente aí o projeto é que passemos todos fome. Porque a alimentação não é sustentável para o planeta, basicamente é isso. isso não é isso, é, é inacreditável.
0: Ah. É exatamente. Ah, temos aqui nosso querido Rafael Araújo. Hoje eu peguei. Então, boa noite. Às vezes eu não pego, Rafa. Um abraço para você. Um abraço, Rafa. E a Jane Casterrill, nunca comentou aqui, diz... Mariana, é. o que acha do doutor André Ventura?
3: Ora bem, lá está, como vos digo, eu não conheço pessoalmente o André Ventura, conheci-o no outro dia, mas foi uma coisa muito rápida, eu tenho uma ótima ideia dele, acho que é um político muito hábil, mas verdadeiramente hábil, não estou a comparar ou pôr na mesma linha de António Costa, porque eu acho que era só desonesto. Um... Lamento, mas é aquilo que é a ideia que eu tenho, politicamente e intelectualmente desonesto. Essa é a minha opinião não, do António Costa. Não, isso há é
1: dois anos. <risos> facto, facto. É, pronto, facto. efetivamente.
3: Agora, do, do, do André Ventura, eu tenho a melhor ideia dele, acho que está a fazer o seu caminho, tenho... Fez... É, bastante corajoso, não é? Sair de um partido onde ele estava estabelecido e bem estabelecido, porque ele tinha... Estava no, perto do, do topo da cúpula do PSD e desistir disso tudo para criar um partido anti-sistema yeah. e que em quatro anos consegue 50 mil seguidores, militantes que os têm e, e, este, e este apoio da população, acho isto inacreditável.
1: É, é impressionante. Sem dúvida impressionante. só espero que ele continue a ser mais sistema. Porque eu acho engraçado, quando ele vai em entrevistas, por exemplo, o hum. malta criticou sempre por ser muito anti Eu digo, não, porra, ele não é anti-sistema o suficiente. Não, porra.
3: É verdade, é verdade.
0: O, o André Silva diz, ó, sobre o ambiente, poucas coisas me deixam, me deixaram mais mais nojo na vida política dentro da IEL, que a facilidade com que se metem em questões ambientais mas, simultaneamente, ignoram a energia nuclear. Perfeito, Boa. André. É isso? É Esta
3: isso. é a bandeira do André. É energia... O André é um jovem muito, muito empenhado na questão da, da energia nuclear, de qual eu não entendo absolutamente nada, mas que reconheço a minha ignorância e que reconheço os pontos todos a favor desta, deste tipo de energia. E o André tem sido muito, muito ativo e muito vocal nesta, na defesa deste tipo de, de energia.
0: Já falamos, já fizemos aqui algumas é. lives sobre o assunto. Sim, sim, sim. A própria Sanda. Okay. Do... Nova direita... Então, Entende muito sobre Bom, isso, muitas. Okay. É, e isso eu é respeito bastante, uma é uma das coisas é, que eu mais gosto deles.
1: Sim. Porque, assim, uh, vamos assumir que existe uma emergência climática. Uhum. Se existe uma emergência climática, nós temos que atuar mais rapidamente possível certo. da forma mais emergente possível. não é? Se é uma emergência, qual é a forma mais rápida de atuar? de energia limpa, mesmo que não seja a longo prazo, para atuar de uma maneira reativa, que nos coloque de maneira sustentável, não é? porque uhum. a energia nuclear é reliable, ao contrário do vento Sim. que pode não separar num dia, ou o sol não que pode sol. não brilhar tanto porque as nuvens estão a cobrir. Qual é a maneira mais rápida? Porra, é como a França, por exemplo, faz 90% não, da energia. logo resolver. Energia nuclear, é isso, Nem que depois tenhamos um plano mais a longo prazo. Mas bora, a energia nuclear. Não, mas não é isso que eles defendem. E isso faz-nos pensar, bem, até afinal, isto não é emergência nenhuma. Isto é só treta para justificar um comunismo global.
3: Absolutamente. Mas, mas Marco, repara, a Espanha tem uma, uma central nuclear e na altura da sua construção, que está na nossa fronteira, que é ali, se houver uma desgraça, nós vamos sofrer tanto como, <risos> como os terrenos onde ela está implementada. Portanto, não há forma de fugir. E eu sei, do pouco que sei sobre isto, é que na altura a Espanha tentou incitar negociações e envolver Portugal na construção, porque depois os, iria usufruir das vantagens da central. E por questões ideológicas, nós, nós temos nem pensar. É isso. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Nós estamos, estamos expostos ao risco, se efetivamente o risco de alguma coisa correr mal, <risos> mas depois não vamos usufruir das isso. vantagens as que As
0: desvantagens é... temos aqui, as vantagens não, só se não, vai para que decisão ótima de políticos né? É e é a nível de perigo é
1: uma completa falácia porque o que é que acontece é que a questão dos aviões uhum. o meio de transporte aéreo é o mais seguro de longe de qualquer transporte que nós possamos ter no entanto quando cai um avião é notícia certo. e não existe uma única queda de avião que não seja notícia em todo o mundo por isso é que dá a sensação que às vezes até pode ser perigoso, mas não é. Energia nuclear é exatamente a mesma coisa. Morrem muito menos pessoas, claro. considerando até as vítimas de acidentes por energia Boa, nuclear,
0: de do isso. que
1: qualquer outro tipo de energia. Certo. Mas de longe, okay. é absurdo. absurdo. A até energia é so... é o... ólica, é o... morre, morre muito, porque é muito perigoso. Agora, energia solar, tu dizes, Pá, qual é o perigo de energia solar? Pá, às vezes nos telhados as pessoas caem, etc. Hum. Pronto, existe risco. Mas, é assim, energia solar não é uma coisa que tu penses, pô, isto vai ter um risco enorme. Claro. As pessoas também põem telhados, não é? Se calhar é tão arriscado quanto põe telhados. Agora, é absurdo, é três ou quatro vezes mais a quantidade okay. de mortes como derivantes de energia solar. Energia nuclear é de longe uma das fontes energéticas mais seguras, não só. E considerando até os acidentes, considerando os acidentes uhum. nucleares. E há um livro que eu aconselho à malta, e se não quiserem ler o livro, eu entendo, podem ler, podem consultar algumas lives e podcasts que ele fez, que é o do Michael Schellenberg, uhum. que foi um ativista climático durante quase 15 anos okay. da vida dele. E eu acho, eu acho essa história sempre impressionante, que as é pessoas que estão investidas num estilo de vida durante tanto, tanto tempo, e depois pensam e realizam que estão errados e mudam a sua vida. Sim. Eu acho isso de extrema coragem. Então eu respeito muito pessoas assim. É o Michael Schellenberg, ele escreveu um livro que se chama Apocalypse Never. Eu foi falar desse livro a vários podcasts. Por isso, se não quiserem ler o livro, vejam os podcasts dele, uhum. porque é muito informativo mesmo. Ok, agradeço, informativo. agradeço a dica. Olha,
0: mesmo. já fica aqui o convite também para o André, André, é André Silva. Ele fala, ó, Espanha tem sete reatores, de quais Portugal importa bastante energia. O São Loro diz aqui, o Brasil tem as usinas de Angra 1 e Angra 2. Eram usinas extremamente é, Eficiente? é, potenciais, eficientes, e hoje estão lá a, a ter de aranha, porque a esquerda já está no Brasil há muitos anos, e eles praticamente ignoram. Praticamente não, é. ignoram. E lá tem... É, até a cidade de Angra dos Reis se beneficiava muito da, uhum. da indústria, com funcionários e tudo mais. Ah. Hoje lá é um problema é, extremo de pobreza, inclusive, porque é uma das fontes de renda que fazia dinheiro, que potencialmente ia é fazer muito mais dinheiro. Está lá esquecida, lá é, a, a ver navios, como a gente diz, por conta de políticas e de ideologia. Isso que me dá mais raiva? Acho que tu, a tua... Tem um desabafo teu aqui mesmo, estou com muita raiva dizendo isso, a cena de ideologia, que é uma coisa básica, é mesmo econômica, né? Você precisa de, de fazer energia mais barata, usa essa forma, mas não, por ideologicamente as pessoas colocam a lista negra da esquerda
1: não só é antirracional como é antiambiental, como é antissocial porque está-se a negar a energia barata uhum. que é uma das principais é isso, uma das principais elementos da equação da prosperidade uhum. a pessoas pobres Exatamente. isto é completamente ridículo Exatamente. É absurdo,
0: absurdo. Ah, o André é. É obrigado André aqui, obrigado. Diz aqui, a energia nuclear em termos de segurança é a mais segura de todas mesmo é contando uhum. as piores expectativas e qualquer uma
1: é isso, é isso ah, mesmo. Tá. Obrigado por complementares, André.
0: Tem aqui mais comentários. Pá, 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 pá. Aqui já tem muita coisa. Já, já perdi, já perdi. Já perdi, trabalho. Aqui, ó. O, pro, ah, isso que eu adoro. Eu adoro isso, Mariana. Uhum. Porque A gente fala de alguns assuntos. Okay. E a gente a gente fala aqui e parece que é isso. a gente que ah, a acha, a é nossa opinião. Também, né? E a malta no chat vem e confirma. Isso, Rafael Freire é. é tá, trabalha com energia é eólica que confirma que é muito perigoso. É muito perigoso. Boa, valeu, Rafael. Não sabia. Eu tenho família que vai trabalhar lá. Foi muito bom, tem Aqui já comentários Temos mais... Ó
1: oh, Mariana, eu tinha aqui uma pergunta para ti, que era o que é que tu achas que vai acontecer no dia 10 de Março? <risos> Porque boa, há boa vários pergunta. cenários, as pessoas têm falado de vários cenários. Hum. Ainda há pouco tempo o André veio à CNN, acho que nós ainda não falamos disso aqui. Uh -huh. uh, naquela entrevista que eles até tentaram simular uma cena boa descontraída. <risos> eles aprenderam com o Zuga. <risos> <risos> ah, o sendo no café que isso, falou. É? Acho que até foi na 5 notícias, não é? Na CNN, <risos> mas de qualquer das maneiras, é... até se ouviu ao copinho ali, assim... <risos> uh, ele veio dizer, não, não, eu tenho a certeza de fonte segura que se houver uma maioria direita, vai haver um governo de direita uhum. onde o Chega também vai fazer parte desse governo. Uh, e ele disse aquilo um, bastante confiante. Qual é a tua sensação? Qual é a tua previsão? O que é que tu achas que vai acontecer? O que é que tu gostarias que acontecesse?
3: Oh, meu Deus, são muitas perguntas. <risos> <risos> e todas com respostas diferentes. Então, uh, eu acho que a minha previsão, ou melhor... Uh, eu acho que o que vai acontecer é que vai haver uma maioria de direita e o Chega vai fazer parte da solução. Ok? Acho mesmo. Acho que muita gente vai pedir contas ao Montenegro e ele vai ter muita dificuldade em, em não responder a essas, essas contas que lhe vão ser pedidas. Com ou sem Montenegro na equação, eu acho que efetivamente é o que vai acontecer e o Chega vai fazer parte da solução, do governo. isto que o
1: Montenegro é capaz de perder as eleições, não é? ficar em segundo com um resultado bastante insignificante, não é? eu, comparado com as perspectivas que eles tinham, e demite-se, é algo assim. De sim, jogo. sim, sim.
3: Acho que seria, será esse o cenário que eu aponto para aquilo que eu vejo, ok? O outro cenário que eu ponho em segundo lugar, vejo uma maioria do, do PS, efetivamente, mas com AD, com um fraquíssimo resultado.
1: Mas uma maioria do PS ou uma maioria de esquerda?
3: É uma maioria de esquerda
1: mais provável, não é? Porque a maioria do PS já resultou bastante mal agora, mas uma maioria de é que é Apesar
3: que isto, são, isto é tudo as contas são difíceis de fazer isto porque o Pedro Nuno Santos, isto custa-me tanto dizer, vocês não fazem ideia mas ele tem feito uma campanha inacreditável ele está a fazer uma campanha inacreditável. Eu nunca pensei que fosse possível nunca pensei que fosse possível reabilitar aquela personagem mas quem lhe está a escrever os, os discursos quem o está a fazer a, a treinar e, e a trabalhar com ele está a tirar-lhe o chapéu Concordo. porque efetivamente é assustador a evolução comunicacional que o Pedro Santos fez em tão pouco tempo
0: Isso. e, e, as, medidas, virar ao e né? as medidas também, né? eu, vi, eu vi esses dias no Twitter que para quem estava Meses atrás para taxar o Yuki, né? Coisa assim. Isso, aumentar o Yuki em 200 e tal por cento. E agora já estão eliminando portagens portagem. Diz isso. que no Algarve não ah. vai ter mais portagem. Sério? Isso é muito popular, né? Muito, vende muito bem. A moto do Algarve fala: eita, vamos pagar portagem por aqui? <risos> Siga, é, bota no gás e nesse Pedro dos é Santos.
1: O corre mal é que o Chega já anda a defender isso para há quatro anos. Portanto, nesse aspecto corre lhes mal. Epá, mas eu concordo contigo. Eu acho que ele está a fazer uma lavagem e um branqueamento. Total do próprio Partido Socialista e da sua imagem. Completamente. Já ninguém quase questiona a imagem dele. Eu estou mortinho por ver os debates porque, sinceramente, eu. Tipo, há aqui um mês atrás eu achava que ele ia ser cilindrado <risos> em qualquer debate. E hoje eu já não estou tão confiante porque a própria comunicação social não tem, não, não tem pressionado tanto. De vez em quando acontecem alguns exemplos, como por exemplo quando foi ao observador uhum. e lhe perguntaram qual era o salário mínimo e ele não soube responder. Quando ele foi... Fazer do... uma... não mas a... repare,
3: repare, repare, Eu não sei quem foi agora, eu não sei se foi o próprio Nuno Melo, uhum. a quem lhe fizeram essa pergunta e ele, ele responde de uma forma, mas isso não interessa nada, ou seja, ele acaba por branquear o próprio desconhecimento de Pedro Mundo Santos naquela resposta que dá. Eu fiquei, meu Deus, mas politicamente, ou é a nível do marketing político, estas pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Querem assim tanto o poder, é que não parece.
0: O Nuno Melo também é fraquinho, eu não gosto. É o Nuno Melo que viralizou o corte dele, dizendo a cena do é, se juntaria, faria uma aliança com o PS e tal. Ele, é, isso ele também, ele
1: já devia dizer que isso foi mal interpretado e tal, mas é assim, muitas pessoas gostaram da forma... Mal interpretado? Sim, sim, ele veio dizer que foi mal interpretado. Mas não é foi... isso que eu queria dizer. Não... Ele eu estava, eu estava a dizer isso como comentador <risos> e não como representante a ver. Pronto, sabes como é que eles mudam o discurso, não né? São políticos, por isso é que eu odeio política. E aqui
0: no... Pô, esse, esse Nuno Melo eu só conheço porque aqui em Famalicão tem um outdoor dele tá A, aqui, tá lá a lá direita aqui. que faz falta.
2: E está tá a cara eu, dele não. lá.
0: Porra, não dá, <risos> Nuno Melo. guarda para cá, também tem um assim, também tem castiço é que que é,
3: é, porque eu tive a oportunidade uh, de estar com o Nuno Melo há uns meses atrás num evento um, organizar um evento cultural organizado por uma associação do Porto, que é o Farol, e que promove também os debates muito castiços. E o Nuno Melo esteve lá e a certa altura um, defende que efetivamente não se deve, eu não sei quais são as palavras, não consigo reproduzir as palavras certas, mas basicamente ele, não podemos confrontar ou não deveríamos alterar o sistema. Portanto, ele está e faz um discurso todo, exatamente, que ah, isto está mal e por isso temos que mudar, mas efetivamente ah, o sistema não pode ser alterado. Desculpem, mas eu fiquei chocadíssima. Fiquei chocadíssima porque a certa altura deixei de perceber coisa que tem onde é que se está a querer é. ir e, e qual é o objetivo.
0: Mas é, mas é porque triste, agora mas é apresentar
3: é... uma direita de esquerda. É que a certa altura, desculpem lá, mas eu fico muito confusa. Eu fico mesmo muito confusa Não. com estes conceitos. Que esta própria. Quem se diz direita. Ou então os próprios caíram na falácia e na, nas ratoeiras da linguagem que a esquerda
0: lhes é passou. E, e o CDS, eu via muito aqui que o CDF vai morrer, que o CDF está a morrer. O CDF morreu, o Marquinhos foi falava. foi suicídio. Foi uhum. suicídio. E dizia não, que tinha uma malta muito boa por lá, malta de direita, supostamente era o único partido de direita antes do Chega aparecer. E aí a gente faz o evento lá do Zuga, convida um jovem uhum. do CDF para falar.
1: Na verdade, eu lá estou convidado.
0: Calma, calma lá. E aí, pronto, ele... Quase que enamora com o PSD, com Gaspar Macedo, dizendo que considera o PSD um partido de direita. E por, a primeira oportunidade que tem, quem que ele faz a pergunta e ataca, o Chega, o Gonçalo Souza. Só que aí ele errou e falar com o Gonçalo Souza, que ele é. tomou é, <risos> uma porrada velha. Né? Olha eu, a burrice, olha a burrice.
3: Eu acho, é que estimo, que nós não vamos acabar o século sem a Joana ou a Mariana Mortágua dizerem que o Bloco de Esquerda é de Direita. <risos> Desculpa, irmão mas...
0: é, Tá tudo indicando que pra isso é, Você não tá fazendo nada absurdo nenhum, Desculpa, Nenhuma previsão mas... absurda Seria incrível, seria incrível. <risos> Deixa eu ver aqui, peraí, tem aqui coisas pra caramba Ah, tem aqui ó, um superchat Do Paulo Monteiro, obrigado Paulo. obrigado, Paulo Eu não sei nem o que você escreveu ainda, mas pronto Obrigado aí pelo apoio Ele diz, pelo amor de Deus, não acredito nesta Agenda climática Convidem um dia o doutor Ricardo Felício Climatolo... Climatologista da USP. Voltaremos, chega aqui do Brasil. Ricardo Felício, eu acho que eu já tentei contato, Paulo, mas tem que já, tentar já tentamos, contato já, de já, novo. Já tentamos tentado. contato com ele. Que é praticamente o... o gajo, não sei se conhece ele. Não. É o gajo, é o gajo que fala dessa farsa climática okay. há mais tempo que eu conheço. Ele, okay. ele foi num programa muito famoso no Brasil, que é o Jô Soares. Sim, sim. Ele já morreu o Jô Soares. Ele vai para lá no ano... Já do... sei quem é, já sei quem 2000, é. 2000, 2001. Eu vi essa intervenção. Ele fala que é tudo uma farsa, tudo uma farsa. E o Jô Soares fica... Mas é, Sim. Um, um, não está tendo de jeito Ele até diz, porra, tem de para é isso É isso, exatamente. Pô, eu achava que exatamente. Todos Pró, tem é o trabalho dele nesses últimos 20, 20 e poucos anos, exatamente é. calar essa, essa malta com Sabe, pesquisas. Sabem, há, há uma
3: coisa mais. assustadora sobre esta agenda climática, e não enverdando aqui assim nas teorias da conspiração, que para mim muitas delas não são teorias, são não, não, não. Mas pronto, não entrando por aí, ainda hoje vi, um, e, e fico chocada, <risos> nem sei porque é que fico chocada, mas reparem, saiu um estudo de uma universidade qualquer americana não interessa qual, que basicamente isso fez manchete, que efetivamente chegaram à conclusão que quem produz os seus próprios alimentos, quem tem a sua horta, produz mais carbono do que um, a produção em massa e... ok? Estão a perceber onde é que esta gente quer chegar? Efetivamente. Mas
1: como é que as racionalizam isso?
3: Ó oh, Marco, eu nem sequer quero saber como é que eles racionalizam isto. Sei porque... que eles vendem isso, eles vendem tente,
1: tente, tente, tente Não tem a ser demasiado racional. Não eu tem racionalidade nisso. Não, não. não, Até... não tentar porque... responder com razão a loucura realmente é verdade. Ai. Tens razão, Maria.
3: Pode ter que ver com, com o excesso de asa de gafanhoto que essa gente está a gerir. Que...
0: Não sei se será por Já piada boa que ela manda. Já foi por conta dos pum, dos gases das ovelhas, dos carneiros que estavam lá na o metano das não. vacas que... Mas
1: até isso é mais racional. Até isso é mais racional. Uhum. Nós temos 60 bilhões é tipo 6 vezes... Não. 10 vezes mais de mamíferos que nós usamos para alimentação do que nós humanos. Uhum. Né? Por acaso, te vi no outro de um status bastante impressionante, que era toda a massa de mamíferos que existe na Terra, uhum. nós e os animais que nós cultivamos para comer, uhum. representamos 97%. Oh, meu Deus. É impressionante, não é? Não. Bom, isto, isto integra todos os elefantes, todos os tigres, todos os leões, todas as citas, Todos os mamíferos. Todos. Nós, nós e os animais que nós comemos representamos 97% de toda a massa. É absurdo. Nós é hoje em dia que... controlamos a natureza totalmente.
0: Mas entre isso, nós, eu
2: acho que nós achamos que animais... controlamos a natureza. O reino, eu para, acho...
1: para, o, o reino dos mamíferos pelo menos controlamos. É, é,
3: é Nossa, <risos> a natureza é não, mais do que o isso. Né?
1: É, até isso era mais racional do que a cena da horta. Não, não para é a também, horta é completamente ridículo. Porque a própria cena da do... é que um tomate que é feito no carácter no... mais velho. Desculpem uma expressão. Uh, no, no, <risos> sei lá onde. No, no além. E tem que ser transportado. Não. tem que ser processado etc. É mais rentável. Eu tenho uma horta em casa. Não, Estou efetivamente,
3: blando. é dizer que a Dona Emília, que tem aqui assim atrás umas couves e uns tomates é. e que produz para Vai a sua família, não é? Que ela é. Está, que ela é uma pessoa porque é ela isso. está... É a uma por criminosa cliente. Exatamente.
0: Vai tomar uma multa com crédito, crédito, com crédito, com g... inicial, com crédito com social. crédito social, a nova carteira é digital, é digital é da isso. Europa. É, é, é isso, isso. É. é isso. E São é. Teresa, conspiração, que a Malta diz. Vai, tanta Muita coisa, muita coisa. Temos aí, tem mais coisas para perguntar para... Estamos aí também com uma horita e meia. Já estamos chegando nas quase duas horas. Também não vamos tomar muito tempo porque a Mariana volta cá. e muita coisa aqui.
1: Alguém está a dizer para eu ver o canal do Bruno Musa. Já está apontado na minha cabeça. Vou ver. Obrigado, Bruno Henrique. Musa. Do CEP. Ok, tá bom. Boa. Obrigado,
0: pá. Obrigado. PSD de direita como Marco o interior da fauna marinha. O okay? quê? Como é que marca foi? É. PSD de direita como você marca o de fauna marinha. Isso, eu percebo muito. Fauna
1: muito, <risos> muito, mesmo.
0: é. é. Mas é isso aqui. É isso, pronto. E Malta, se tiverem tá mais algumas aí.
1: questões, vão deixando entretanto. a está aqui e está respondendo muito bem. 250
0: pessoas. É isso, Maltinha. Uhum. Vamos lá, deixa o like, se inscreva. Você que está vindo aí pelo ó, Flávio Soares, nunca vi aqui. Famoso temos, mas não vamos. Está deve estar aqui numa discussão. Miguel da Costa diz: quem não quer mudar o sistema é porque faz parte dele. Olha, essa é uma resposta para no número do CBS. Tuxê. <risos> tuxê, <risos> tuxê, <pô>. É isso. <risos> cheque mate no, no, no Melo olha, que a direita é faz pauta uh... olha aqui, olha aqui, Manuel Manuel Magalhães pergunta, Mariana, que ministério gostaria de liderar? Não,
3: não, não, nenhum, nenhum, não tenho essa ambição não tenho essa ambição, o meu ministério é a minha família Epa. ok
0: Porra, assim eu vou votar vitória em tempo. Segundo, voto ela. Assim conquistaste, assim
3: conquistaste. Pô. Mas
0: claramente o Ministério Humano.
3: Se, sem dúvida, é, assim. Se fosse né, um Sim, Ministério Humano, sem dúvida. a cena de contas,
0: a economia, é, para lá.
3: Vamos deixar para quem sabe, para quem é. efetivamente... Aquele
1: é. novo Ministério que o Milley criou do Capital Humano, em que Isso. ele integrou o país dos seis, não, não seria um excelente para ti, pá. Um
0: Acho sei. que foi também o Bolsonaro que fez algo parecido lá de colocar, até ficou a Ministra Damares é, tomando conta desse Ministério que hoje a Malta, se calhar, vai dizer que não é tão importante assim, é um dos mais importantes, e se calhar é isso que a iniciativa liberal não percebe, que não, essa cena de gênero, ninguém liga, podem fazer suas bandeirinhas, é o que a Malta mais, mais liga. Eu falei aqui com o Bernardo Blanco na altura, uhum. ah, não, essa cena e tal, não sei o quê, eu falei, cara, eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha na escola, eu sei que ela está já com oito anos, estudo do meio, já estão falando do, que as mulheres eram oprimidas no passado, já estou tomando cuidado, já tenho que conversar com ela em casa, você vai falar que isso não é importante? Não, desculpa, para mim é mais importante que qualquer outra coisa.
3: Oh, Rodrigo, eu ainda assisti a essa resposta do, do Bernardo, aqui assim, quando vem logo aquele gesto e isso não interessa nada, as pessoas querem saber da economia. Não, oh, oh, Bernardo, estás absolutamente <risos> e enganado. Uma coisa que as pessoas
1: não querem saber é economia. As pessoas não percebem
3: nada de economia, é as pessoas não sabem efetivamente ler o recibo, uh, até eu tenho algumas dificuldades em perceber todos eu os também. itens que lá vêm. Um, e estas questões são de imensa importância para quem tem filhos, para quem quer constituir família e para quem quer viver num mundo saudável, não é? Porque, caramba, nós ainda temos valores, nós ainda temos valores. Isto não, é? não vale tudo e, efetivamente, se o Partido, como a Iniciativa Liberal, com bandeiras que pareciam tão moralmente tão superiores e tão centradas no indivíduo, ignora estas questões, por amor de Deus. Nós não somos máquinas nem robôs, não é? É desconsiderar a natureza humana, absolutamente, se desconsiderarmos estas questões. Exato as questões que de intimidade, nós, é, o Bernardo que me perdoa, mas é, ele vai ter economia para quem? Volta ao mesmo para as pedras? Não adianta estar aqui assim a fazer contas e fazer grandes planos se efetivamente desconsiderarmos a cultura e quem são as pessoas e onde elas estão e a sua felicidade. Claro, sim. Não é? É, nós não temos que impor felicidade a ninguém E esse tipo de medidas impõe uma felicidade fabricada Porque isto é uma fabricação de felicidade Dizer uh, agora, como a esquerda faz Nesta questão do género Ai, mas coitadinhas das crianças Quem diz, ai coitadinhas das crianças, nem sequer sabe o que é ter um filho Nem sequer Não sabe absolutamente nada Ou se sabe, é muito, muito egoísta
1: Exatamente não é? eu, eu Acho que essa própria perspectiva A Maria Helena teve aqui um, uma, uma sequência Muito boa sobre uhum. isso Em que ela disse esta perspectiva de eu só quero que o meu filho seja feliz, eu só quero que as crianças sejam é felizes. É uma perspectiva super inocente. E eu até dei o exemplo de, por exemplo, uh, adição uhum. de, e toxicodependência. Yes. Uh, para quem conhece, por exemplo, o efeito dopaminérgico de uma de uma, de uma uma dose de heroína, Sim. sabe que aquilo tem para 120 vezes, no mínimo 100 vezes, o efeito de um orgasmo. Exatamente. Ou seja, a a tua felicidade química é absurdamente incrível. Isto não quer dizer que tu, a partir de agora, vais aconselhar toxicodependência às pessoas. Ou seja, esta ideia de felicidade é uma ideia muito inocente e muito infantil, até, okay. na minha perspectiva E uh, eles estão a tentar criar aquilo que é... Uh, é curioso que agora acabei de lembrar de uma coisa, que é, eles estão a tentar vender esta ideia de felicidade e não de responsabilidade individual e de verdade. E se tu fores ver, por exemplo, o Maduro na Venezuela, Sim. ele criou um Ministério da Suprema Felicidade. Isso. Vocês lembram-se disso? Sim, perfeitamente. Ou seja, essa, essa, a esquerda tem mesmo esta ideia completamente absurda de prioritizar a felicidade. O que é que eles não dizem? É que priorizar a felicidade é prioritizar o agora. É prioritizar aquilo que são decisões a curto prazo. Ou seja, qualquer tipo de valor, por exemplo, que nós consideramos mais conservador, que é... Não. O agora é para ser sacrificado pelo futuro. Ou seja, pelo meu futuro, que eu sei que é melhor, porque esse é o principal característica de uma pessoa bem sucedida uhum. É a tua capacidade de adiar a gratificação. Isso. E eles sabem disso. Então eles têm que eliminar isso das pessoas. E eles substituem a palavra uh, atuar a curto prazo com Sim. felicidade. importa é que tu feliz. Muito, Muito, bem. É que faz feliz.
3: Muito, bem. Muito bem. É um bocadinho olhar para o admirável mundo novo do Axelay. É isso mesmo. É isso. É isso. E usá-lo como um, como um guia. Porra, ou como um é manual não. de instruções. Não é? Porque eles usavam a droga ao soma, não é? Isso. Se mantive as pessoas felizes, absolutamente anestesiadas, cada uma compra a função de porque que é aquelas. É que
1: Exatamente. E, e ironicamente também no livro que tu agora mencionaste, essa perversão sexual também aconteceu.
3: Absolutamente. Pronto, que eles não, que, que a esquerda continua a dizer que isto não é perversão, isto é um estado natural e nós é que somos maus porque estamos a negar. Isto é absurdo, não é? Sim. E basicamente, sinceramente, acho que estas teorias todas da, da libertação do género, da ideologia do género, o que é isto e você é muito dura, com o que digo, mas eu acho que isto é só uma banalização da da pedofilia.
1: Nós já já é muito assim bom que ver é. alguém com muito coragem a dizer isso. Parabéns, parabéns, Mariana. Obrigado sim. pela coragem. A ser, sério, porque é mesmo importante, porque eles não se focam nas crianças, por acaso. Exatamente. E o facto, por exemplo, já ouviste falar do, 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 do filme que do ficou filme? agora muito em voga, o Sound of, Sound of Liberty. Sim,
3: ainda não, te, não tive coragem para ver.
1: É, assim, se te puder dizer uma coisa, eu posso hum. dizer isto, que foi uma coisa que eu disse também ao meu Rodrigo. Não é gráfico. Ok. É intenso. Certo. Mas, é, mas é muito, mas pega okay. muito,
0: pega muito. Eu, eu... eu fui assistir com a minha esposa Sair daqui de um, de um podcast Até com o Rui Tavares, até, do Bloco é, Esquerdo é. Acabou okay. o podcast, em sessão meia-noite em Braga Eu fui com ela assistir é Não teve coragem, não é tive coragem. Eu, eu, eu tive coragem, mas no meio, me, talvez até me arrependi Falei, Poxa, Caramba, é estava tão bem Eu não tive coragem Mas foi quase que eu precisava Eu precisava daquilo, porque aquilo Ainda me deu, me deu mais propósito para o que okay. estou fazendo aqui no Zuga, okay. para falar essas coisas, para não ter medo de falar essas coisas. Boa, Rodrigo.
3: É. Olha, parabéns, parabéns a vós, porque efetivamente, eu não conhecia o vosso, o vosso podcast, mas eu também não tenho tido muito tempo para estar aqui assim nas redes e para perceber... Né? <risos> <risos> eu tenho vários empregos, não é? <risos> uh, o ser manhão que me mais tempo e, portanto, não dá, não dá para ver tudo, não dá para ouvir tudo. Mas, por aquilo que depois, entretanto, fui, fui investigar acerca de vós, parabéns aos dois. Portanto, fazer um trabalho inacreditável e com muita coragem acima de tudo, não é? Porque o falar... De... Meus caros, há 10 anos atrás, a palavra de direita não se falava sem as pessoas porem a mão na boca... Ok, as pessoas não se assumiam de direita como hoje, não, não se há 10 talvez, mas há 20, esqueçam, Esque tabu. esqueçam, não era só tabu, porque havia uma conotação muito negativa com aquela direita uh, hiper religiosa, hiper fundamentalista, ok, um, mas nós já éramos ao longe, <risos> aqui íamos uh, efetivamente afirmando a nossa, po a nossa posição cívica assim dizer, não é mas parabéns a vós porque trazem, independentemente de estarem aqui com convidados de direita, mas também trazem de esquerda, como estão a dizer, okay, e pelo menos discutir estas questões, porque isto é preciso discutir é preciso nós ouvirmos os disparates que cada um de nós tem para dizer, é para eles serem lançados aí, para as pessoas poderem pensar efetivamente se são tão disparates ou se não são para podermos decidir, para podermos treinar e habilitar o nosso músculo cerebral é para, a capacidade, é para o pensamento crítico e é isso que tem faltado, e isso eu fico muito irritada É, isso
1: mesmo. é a mesma forma que nós não queremos de ligar ao Estado as responsabilidades, que são as nossas, também não queremos ligar aos meios de comunicação social tradicionais, Certíssimo. o pensamento do nosso cérebro. Exatamente. E é isso que nós promovemos sempre aqui. Por isso é que nós temos este formato mais descontraído. Okay. Porque é para, para quase simular aquilo que, eu, que nós queremos, não é? que as pessoas Sim. também façam em casa uns com okay. os outros. E que tenham estas conversas, tenham esta capacidade de articular os seus pensamentos uhum. e conseguir efetivamente fazer cada um de nós crescer. Porque eu estou sempre a dizer isto e vou repetir até à morte, que é, o problema de Portugal não é o Partido Socialista. Portanto, Portugal são os portugueses eu sei que é um bocado uh, se calhar cru, eu dizer desta forma uhum. mas é verdade, nós não somos e eu falo também por mim, nós não somos cultivados o suficiente não somos
3: Marco, eu costumo dizer que nós temos os políticos, vamos ou tivemos as políticas e tivemos os políticos que merecemos. É isso mesmo, eu concordo 100%. Mas não quero ser fatalista e acho isso, que vai
2: ser. Eu não provas.
0: estava aqui, porra. É ah, isso, é isso. O Rafael Freire diz o seguinte: esta Mariana tem alma naquilo que defende. Que enganadinha agora, eu vou ler, enganadinha, <risos> que é a mesma palavra portuguesa. Que enganadinha estava ela na IEL.
3: Já assumi Rafael. É, já, já assumi era,
0: Uma coisa que ela assumiu foi isso. Miguel Braga, para a gente já começar a finalizar. Mariana, que opina sobre a Agenda 2030?
3: Ora, um, ora bem, se há uma agenda, um, e não é da RTP, desculpem a piada. <risos>
2: uh,
3: não sei quem é que, que a decidiu, quem é que a votou, quem é que. Certo, portanto, para não deixar ir para a frente. É
2: isso
3: certo acho que não, não há muito a dizer acho que isto é um projeto abs absolutamente louco antinatural absurdo autocrático ditatorial totalitário e que e que merece todo o combate
1: exatamente
0: e temos aqui um último comentário Luís Santos diz Bernardo Blanco foi um des desapontamento enorme estava à espera de muito melhor dele é. Ele teve no podcast Marquinho a gente até teve uma, a gente até teve uma, uma análise pós-podcast. Pós, pós, é assim, no momento, acabou o podcast, ele, ele foi embora, a gente conversou. falou, olha, em algum momento ele se declarou de direita, falou que era um liberal clássico. Quando a gente perguntou a cena do discurso de ódio, ele disse era que contra. era contra. A gente, olha... Só que quando a gente parou, assim, quase que igual, num dia, para refletir, no dia seguinte a gente... Pô, mas naquelas questões ele deixou, é o Marquinhos. Pô, e naquela questão? E realmente na cena da economia, mesmo que ele diz que não entende muito de economia, é vice-presidente da iniciativa liberal, <risos> que, supostamente é o forte da economia, ele diz: Nossa, essa cena monetária eu não entendo tanto. É o Marquinhos é louco a economia. por economia e queria economia. aprofundar. Eu gosto mesmo muito.
1: É. E, é, é, é quase um hobby de estudo, eu gosto mesmo muito. Uhum. E eu queria aprofundar a questão da política monetária. E lá uhum. ah, política monetária, não entendo muito. E só há duas explicações para isso. Ou ele entende e não está a querer sofrer do Dunning-Kruger effect, uhum. não é, de que, ok, eu entendo o suficiente para saber que não entendo muito, muito não é? certo. que eu respeito, essa uhum. atitude eu respeito, ou então ele não entende mesmo e diz que não entende e isso é surpreendente para mim. ok Porquê? Porque nós já trouxemos aqui o Gonçalo Sousa, uhum. que é, é um, um jovem talento que Sim. está muito presente na atividade do Chega. Que porra! Ele, ele, que, o hobby dele nem sequer é tanto economia. Não. E ele, ele fala comigo de política monetária com muita facilidade. Critica a União Europeia, diz que nós precisamos de um país mais soberano. Tudo isto eu subscrevo, assino por baixo.
3: Também, eu também. Relativamente por a foi. isso, também está aí a minha subscrição.
1: E agora, surpreendeu-me o Dr. Bernardo Blanco e, acima de tudo, frustrou uma coisa. Que foi, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Ele disse assim, uh, e atenção, nós adorámos falar com ele. Um jovem espetacular, que volta aqui sempre que quiser. Mas frustrou-me o seguinte, que foi... Por exemplo, nas questões das casas de banho, nas questões uhum. de género, etc. Ele disse, ah, não, eu votei contra isso. Está bem, mas o partido votou a favor, não é? Estás aqui em apresentação do partido também. E depois ele disse, Não, eu votei contra isso e para mim não há mais nada a fazer. Ele disse isto, aí duas ou três vezes. Ele disse, não há mais nada a fazer. Não há mais lei a passar. Ah, não? Então porquê é que acabaste de votar um, um a favor? Se não há mais nada a fazer? Porque direi que direitos é que tu estás a tentar conseguir? Que direitos é que faltam? Que direitos é que faltam? Que direitos é que faltam à comunidade de LGBT? Que direitos é que faltam a, a, ao sexo feminino? Que, hum. direitos, que direitos são esses que vocês estão a batalhar? Yes. É porque Se tu dizes que não há mais nada a fazer, então porquê é que tens isso como bandeira? Yes, tu ignora right. isso, põe isso de lado, não é? Isso é que foi o mais frustrante um bocadinho para mim. Mas pronto, é assim, eu acho que a iniciativa liberal vai ter um resultado ligeiramente melhor do que o que esteve nas últimas eleições. Uh, acho que é com o mérito aquilo que é a mensagem dele económica, que eu acho que ele se mantém mais ou menos fiéis. Agora, esta infestação de progressivismo lá dentro é uma time bomb Eu
3: lamento, se calhar, o meu viés, mas eu, efetivamente, neste momento, não sei qual é a mensagem da iniciativa liberal. Eu não percebo o que o Rui Rocha diz. Eu não, lamento, mas assumo. Eu não percebo. Eu, eu nunca percebo o que é que ele está a falar. Aliás, eu já não sei quem é o Rui Rocha.
1: Ah, ele mudou agora? Ele, ele tirou os óculos, vestiu, calçou sapatinhos? Não sei. É, é, não, é. não, 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 não. Não, ele está boindo no frisco, Aquele no ainda português. é o
3: Rui Rocha? O Rui Rocha ainda é, <risos> é o presidente ele mudou, da Iniciativa é Liberal? Não, eu não, é, não eu sei. Pronto, foda. esta. Um, não, mas efetivamente eu não sei qual é a mensagem da Iniciativa Liberal neste momento. Uh, não sei se o foco é é social, se é económico, eu, eu tenho me perdido um bocadinho, quando ouço falar um, acabo por não perceber mesmo, desculpem o
0: Falta coragem, eles, eles, não não. Querem,
1: eles não querem ser chamativos Falta Sousa, descoragem eu acho. O Alexandre
0: Sousa diz porra, uma máxima que o Rui Rocha tem o... é dele, né? Do Rui Rocha ou do... qual, qual? Que é o... tem o, o carisma de uma batata ah, cozida eu, sem sal. é isso. Ele diz isso é, é, Montenegro.
2: É, do Montenegro. Montenegro. Pronto, vale para pro o Monte Negro também, que
0: o Se Montenegro é
1: uma batata cozida sem sal, o Rui Rocha, tipo, <risos> é um tromoço um cru, sei lá. Não que sei, isso. não faz, não faz.
3: Pois não sei. não óbvio nós
1: estamos aqui, não estamos aqui numa perspectiva de ofender ninguém, não é? Isso. Toda a gente não tem o carisma que tem, e há é, 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 muitas dessas coisas também não, são mas, não. Não, mas é
0: necessário para angariar pessoas e, claro, e claro. motivar pessoas no um discurso. Faz parte, política, o né? Faz parte da política, não é? O André Ventura. Tem malta que nem sabe o que é que o Chega propõe, mas segue o André Aventura pelas palavras que ele diz na comunicação social. Isso. isso Não, efetivamente, isso
3: sabia a característica que se atribui ao Rui Rocha era a capacidade que ele tinha, sintética, com muito humor, de, de fazer política no Twitter. E em 140 caracteres, o Rui Rocha conhecia, eu conheci o Rui Rocha aí, nas piadas que ele fazia do Twitter. E aquela pessoa era inacreditável quem lia, em 140 caracteres. O que ele escrevia, <risos> ele era um herói, ele era o um maior. Juro-vos, eu achava o máximo o Rui Rocha, porque ele era muito assertivo, com muito a piada. Quando ele passa a escritor de discursos da iniciativa liberal, pelo menos era esta a função que eu achava que ele tinha, quando ele se aproxima da, da cúpula da iniciativa liberal, é que ele começou a ficar muito chato. E muito, e muito sem graça com quem? Este era o mesmo Rui Rocha Eu não, porque estávamos à espera de uma pessoa que tivesse, efetivamente, aquela capacidade que demonstrava no Twitter um, pessoalmente não tenho nada contra o senhor ah, é uma pessoa senhor, absolutamente simpática a um, nada a dizer pessoalmente agora, efetivamente, de passar a mensagem da iniciativa liberal porque, reparem ele podia ser uma pessoa chata, podia ser uma pessoa sem carisma, mas saber passar uma mensagem, ter uma mensagem simples, caramba. A Iniciativa Liberal teve essa, era, era foi essa, foi uma das suas imagens de marca. Era uma imagem muito simples, mas que dizia muitas coisas, não é? A imagem trazia uma mensagem poderosíssima. E, efetivamente, o Coutinho Figueiredo conseguia, conseguiu manter, não é? O, estar par a par com, essa, com esse marketing da Iniciativa Liberal. O Rui Rocha parece que demora. Uh, leva demasiadas palavras para passar uma ideia simples. É. Ao contrário daquilo que, que. daquela pessoa que eu conheci no Twitter, nessa persona.
2: Pronto.
1: Eu acho que eles, eles, não, eles não são genuínos. Eu acho que ele tem medo de ser genuíno, tem medo de ser criticado por ser genuíno, por isso é que ele não consegue uh, traduzir na, na sua mensagem oral aquilo que ele era no Twitter.
3: Porque, Marco, eu acho que ele não sabe o que quer para a Iniciativa Liberal. Ele abraçou Talvez um projeto eu, sem saber o que é que queria para ele.
1: Por exemplo, eu vejo isto muito no exemplo do, do Tiago Paiva.
3: Uhum.
1: O Bernardo que esteve aqui connosco, convidou o Paiva. Não sei se foi é. a convite direto do Bernardo, mas pare. parecia, não é? Uhum. Parecia que foi convite, porque foi o que fez a visita guiada lá pelo Parlamento. Depois dá-se aquele. e uh, são melhores amigos, maravilha, vão lá ao, à, à sede do partido, etc. Uhum. não etc. Não à sede, mas ao, 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 ao sítio do partido, lá no, uhum. no Parlamento, etc. E depois dá-se aquele episódio em que o Tiago Paiva eh, mandou o Costa para um certo sítio. Uhum. E eles automaticamente ficaram chocados, colocaram, absteram-se completamente das palavras do Tiago. Isso. Se bem que é isso, metaforicamente, que eles andaram a fazer este tempo todo. É mandar o Costa, efetivamente, para aquele sítio. E, de, e depois... E o Chega? O Chega é o único que capitaliza sobre isto. É <risos> o mais incrível.
0: O pai vamos fazer agora é, uma série Eu convido
1: o gajo. O gajo chega lá e diz é Oh Costa, vai para o caralho. É e o Chega diz, é isso. <risos> eu até dizia pior. É isso. E os gajos conseguem capitalizar mais o convidado dos é. outros do que a, pessoa, a própria pessoa que o convidou. É isto, é falta de, isto é falta de princípio. Sim. E por isso é que a iniciativa liberal está a perder. Porque as, as pessoas não sentem que eles são genuinhos. E por isso é que dizem, ah, sou só um Bloco de Esquerda que diz, por certo, percebe de economia? depois aí por cima vem o Coutrinho dizer, que. sim, sim, isso é verdade, nós somos, efetivamente, muito parecidos com o Bloco de Esquerda. Pô, até o Bernardo disse aqui, ah, e a mim também me gostou ouvir isso. até o É, ele falou em live,
0: né? no final da live ele diz, não, isso me... Quando a gente estava falando, deu para ver a cara dele, ele tipo... Ele, isso, ele até disse, depois não, a diz, mim, é ele até pôs a mão no peito. Isso isso não também, era. Era. é.
2: Pois. <risos> Era algo para falar, não é? um desperdício, né?
1: até porque eu, eu adoro o Bernardo, eu acho que ele faz uns vídeos muito vistos. Te, ele tem uns takes uhum. porreiros. E se ele é efetivamente liberal clássico, e se ele é efetivamente de direita, como disse aqui, eu acho que é um desperdício, não é, o Liberal. Acho
0: que é um desperdício.
3: Será bem-vindo, não chega.
0: Olha, está, estás a ver a mensagem para <risos> Bernardo. Duvido, duvido, que, <risos> que, tão
3: bem, tão duvido bem. que isso
0: aconteça, mas, mas sim. Mas é isso. Olha, encaminhando para o final, acho que uma uhum. coisa que ligou o alerta para a gente da, da, da iniciativa liberal, principalmente do do Marco, né, que falava tanto, já falou abertamente que votou na iniciativa liberal já, já. É, ligou o alerta, foi cena o discurso de ódio em que eles se, ab se abstiveram Isso. Isso. O, único, o único voto contra foi do Chega pronto, ali a malta todinha votando a favor pro discurso de ódio e eu particularmente vindo do Brasil, sei o que está acontecendo no Brasil é, aquilo ali foi mesmo o único partido liberal se abstém da votação de uma cena do discurso de ódio que é basicamente está usado, tá usado para censurar. Proposta pelo
1: Partido
3: Comunista.
0: <risos> é isso, esqueci disso. É.
1: Tipo, se não fossem as intenções serem mais claras, não é?
3: Não. Reparem, lá está. Estes dicas da falta de liberalismo dentro da iniciativa liberal começaram um bocadinho antes. É. E eu Só até que posso... Não via, né? Pronto, é. Mas eu posso conceder até porque estávamos numa pandemia e posta a questão da pandemia e a iniciativa liberal na primeira votação relativamente ao estado de emergência absteve-se contra eu fui bastante vocal dentro da comissão executiva relativamente a esta esta abstenção mas ainda poderei conceder... não não posso nada considerar para nem que fosse o nem que fosse ebola ok por acaso é agora é uma é uma respiração é uma infecção respiratória e tal ainda falta muito ainda se vai escrever sobre sobre esta esta questão de, da pandemia e do e do vírus covid 19 mas nem que fosse o Ébola. para um partido que se diz liberal e que tem na sua declaração de princípios a liberdade individual acima de tudo não pode ser questão ponto final, primeiro vota-se contra e depois vamos decidir e depois vamos ver quais são as medidas que um... aí os primeiros sinais os primeiros sinos começaram a tocar, mas céu pronto e aí isso foi também uma das razões pelas quais depois abandonei a comissão executiva Uh, quando vem a questão da Carta dos Direitos Digitais e o discurso de ódio, foi inacreditável, mas eu não acredito, mas estas pessoas se calhar enganaram-se, se calhar enganaram-se, se, enganaram -se, se calhar não perceberam, acharam que estavam a votar contra, a votar não, se calhar, ok, deixei passar, deixei passar, reclamei muito, mas deixei passar. Agora, quando se meteram com as crianças?
0: Foi o limite. Ok, Portanto,
3: uh, não, foi, foi o meu limite, não posso... Não, não posso, efetivamente, em consciência, estar com um partido que se diz liberal, que se diz defensor da liberdade, e vir-se-me com as crianças. Okay. E, sinceramente, acho que estamos a perder demasiado tempo a falar da iniciativa liberal, e eu, eu compreendo, o meu luta eu já o fiz, vocês ainda estão a fazer, provavelmente é isso.
0: A gente está a perder tempo a falar mal da iniciativa liberal, porque, realmente, tem tido uma atuação péssima, e o que a gente acha é isso, a gente está a falar mal do que a gente está a falar, está a falar do que a gente acha. E é, e é claro isso mesmo. Nosso momento é Foi uma montanha sim. russa, não é? é Foi isso. uma montanha
1: russa de.. Uh, nós já, já provamos bastante ideias da iniciativa liberal aqui e é efetivamente não só um choque, como. Se calhar o um choque não é a palavra, mas é uma desilusão ver aquilo que poderia ser um projeto fantástico de cair completamente.
3: A desilusão é desilusão porque mais do que o projeto é efetivamente nós. E aqui você mesmo então. Uh... Fatalista, Portugal historicamente está condenado a não poder ter um projeto liberal. É, é para, a não vai ficar com uma fama. Completamente, a iniciativa liberal de há uns anos para cá destruiu, mais uma vez foi destruída uma hipótese de liberalismo e de passar a mensagem liberal um, aos portugueses, porque vai ficar com péssima fama, mas lá está, se calhar isto trouxe uma venécia. Como a direita era a palavra proibida há 20 anos, o conservadorismo era uma mais ainda. E, efetivamente, nos últimos cinco anos, a Iniciativa Liberal veio normalizar este sentimento que as é, pessoas têm é, de necessidade é, é. de conservadorismo.
1: Concordo,
0: 100%. Não é?
3: Lá está o bom senso, como vocês, Sim. no início do programa, chamavam.
0: Tem aqui uma pergunta da sua Maria aqui, para a gente fechar, que é o que pensa, Mariana, sobre a proposta da União Europeia sobre o tipo de linguagem usada em discursos? Ah, chegar a ver hoje
2: cheguei.
3: sem comentários isso é, é absoluto não é, eu conheço, é. Eu
0: então basicamente
3: é muito é, muito é, resumidamente é. Tem, é uma proposta em que nos discursos e na linguagem da União Europeia não seja utilizada a linguagem que possa conter género como um exemplo a palavra viril Ser não. substituída por forte porque viril associa-se à testosterona <risos> por si <risos> né? <risos> e depois há aquelas mulheres sem útero que não têm testosterona não sei é muito confuso assim ah, <risos> Há uma proposta. Não pode,
0: mas... Vamos tentar nos usar, mas aqui a palavra virou no podcast. Mas aqui para poder...
3: Não, mas reparem, isto efetivamente isto tem que ser exposto isto tem que ser demonstrado o seu ridículo, como foi é ridículo há uns anos atrás. É a proposta voltou este ano, se não estou em erro, também da mesma senhora da União Europeia, que foi tentar que as expressões como o Natal e as festas cristãs fossem eliminadas por serem ofensivas para outras comunidades. Meus caros, voltamos é ao paganismo então. Eu não percebo. É isso, é. É.
1: É. O bem costuma ser ofensivo para o mal, não né? é, assim é, é? assim que funciona. É assim que funciona. Olha, oh, Mariana, eu não queria sair daqui também sem explorarmos um bocadinho daquilo que são, na, na, na tua perspectiva. É óbvio que já falámos aqui de várias das tuas prioridades, principalmente aquilo que é a defesa uh, da família. Uhum. Pai, quando tu disseste que. Como é que foi as tuas palavras? Uh, o meu principal ministério é a minha família aí ganhaste uh, essa parte aí foi registada vou escrever isso na parede do meu quarto uh, foi muito bom mesmo uh, agora, e foi bonito isso, isso, isso. agora se tu conseguisses pisar uh, aquele parlamento, se tu conseguisses fazer parte daquilo que era soluções governativas para este país, quais seriam as tuas bom. propriedades e quais seriam propostas que tu gostarias de ver na mesa?
3: Ui, não, não a não responder, só tenho muitas. Assim, é,
0: desculpa, isso. Pautas, pautas prioritárias. Pautas, a, malta, certo. a malta até falou aqui, não deu para passou aqui uma hora, por exemplo, da, da cena imigratória. É, é um bom exemplo. Por exemplo, Já ideologia lá, de gênero alguma algumas prioridades.
3: Não, claro, sinceramente acho que estamos perante um caso de calamidade pública quase que esta é a questão da imigração. A questão da imigração, a questão da saúde um, precisam de uma resolução urgente mas não podem ser resolvidas sem outras áreas estruturais estarem decididas, como a justiça como a parte económica, reparem a reforma tem que ser estrutural e transversal eu não posso dizer que vou resolver o problema da imigração se eu não, por outro lado, não resolver o problema da lei laboral e para eu resolver o problema da lei laboral eu preciso de resolver o problema da justiça e, a, a nível estrutural isto é tudo muito complexo porque eu, eu costumo olhar para isto como, um, como um, uma montagem de Frank Frank uh, Frankenstein, Frankenstein exatamente, uhum. em que fomos construindo uh, peças em cima de peças remendos com remendos é em cima de remendos e agora temos aqui um monstro que nos prende em todas as áreas da sociedade Ok, no, efetivamente há áreas onde o, o país só funciona e que para mim também são coincidentes com aquelas áreas que o Estado deve ter maior intervenção, que será a justiça eu não acredito numa, numa justiça privada, lamento, há os libertários mais... Então,
2: faz, assim. Se calhar,
3: mas para mim custa muito e porque venho da área do direito se calhar tenho esse viés não, e não, pronto Entendo, entendo, perfeitamente a questão,
1: questão da defesa,
3: acho a área da soberania de essencial, Sim. o Estado tem que tratar, uh, e a saúde. Para mim são áreas que, se não se mexer nisto já, ou pelo menos começar a tentar decompor o que está mal e tirar as necroses yes. desta, destas áreas, não vamos conseguir mexer em mais nada de forma séria.
1: Concordo, 100%. Até, até, olha, até me fez lembrar de uma cena que foi o Manuel Morgado, a quem eu mando um grande abraço. Manuel Morgado esteve aqui connosco, um grande, um grande representante daquilo que é o Partido Libertário dos Dias Atuais, um jovem de talento uhum. incrível. E ele até participou num discurso qualquer é é sobre a imigração em que ele estava a ser mais monárquico que o gajo do PPM, que estava lá na representação.
2: <risos> e ele, okay.
1: O gajo do PPM, a defender a de democracia, como se fosse o Santo Graal. E, e eu achei super irónico um gajo libertário que consegue ser, se calhar, mais monárquico que o gajo que está a representar o Partido Popular Monárquico. Um, na questão da saúde, em particular, uhum. até porque estamos a falar com uma enfermeira. Uma enfermeira muito com uma oratória espetacular, com uhum. valores incríveis. Obrigado por estás aqui. Claro, um, O que é que tu verias como melhorias no sistema atual de saúde que nós temos? Problemas óbvios que tu resolverias ou tentarias resolver numa próxima legislatura?
3: É fundamental resolver o problema da gestão. A forma como os serviços estão estruturados, como estão desenhados, é o outro Frankenstein. Lamento. Tentaram-se construir remendo que são remendos, e que depois tentam é responder a quintas e aos seus, aos seus fazendeiros, Sim. se é que me entendem. Claro. Há aqui toda uma... Uh, a questão da lógica da saúde está muito presa à, à questão dos seus fornecedores e sendo eles, às vezes, os próprios prestadores de serviços, hum. ok? Pronto. E, efetivamente, tem que se pensar numa dinâmica nacional, ok, para não haver, porque não pode haver injustiças, a, a questão da coesão na, na, na saúde é fundamental. Eu não consigo uh, perceber como é que as pessoas dormem à noite sabendo que o acesso ao Sistema Nacional de Saúde no Norte é diferente e, e, e de superior qualidade a uma pessoa que esteja no Sul. Mas isto é só um país ou são dois? Ou são vários? Oh, ok? Para mim, e então, a primeira coisa a fazer, temos que abrir o sistema. Temos que temos que pôr os privados, integrar os privados, integrar o, a parte social, aqui assim, pôr toda a gente a colaborar. Porque faltam cuidados de saúde. As pessoas, há aqui, assim, uma falta grande. Apesar de haver muito dinheiro atirado, de haver, há falta de profissionais, porque não há trabalho para eles, ok? Porque, reparem, nós somos poucos enfermeiros, somos poucos médicos para as necessidades, mas, efetivamente, as vagas não existem. O Ministério das Finanças não autoriza. Ah, os próprios olha, serviços é não autorizam porque não está... As coisas não estão pensadas do ponto de vista da gestão, não é? de uma forma eficiente. Uma coisa eu vos digo, ninguém está preocupado com o utente. Okay? O cidadão nem sequer é tido nem achado, na forma como há algumas teorias que vão sendo implementadas, são pessoas muito bem intencionadas, e reparem, nós temos os melhores profissionais de saúde do mundo. Okay. porque eu acho que nós temos e desculpem, mas eu acho mesmo que nós acho que o português tem uma boa alma e caridosa, se calhar isto já também está na no nossa área.
0: A parte da enfermagem mesmo, o Marco e... cansa de repetir o exemplo dos do enfermeiros que vão para a Inglaterra, não que estão lá mesmo é, de uma maneira. É, diferenciados. Né, pelo... Mas
3: reparem, nós licenciamos muitos enfermeiros por ano, mas não temos sítio para os pôr. não temos espaço para os e colocar. Eles? É óbvio, as pessoas vão atrás onde está não é onde estão as oportunidades. Agora, efetivamente nós temos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares assistentes técnicos, auxiliares, técnicos administrativos. Pessoas que estão um, nos serviços de saúde que fazem muitas omeletes de excelente qualidade com muito poucos ovos. Se não fazem ideia, é... é... É, é muito triste ver que aquelas pessoas que estão a dar à alma de si tudo o que têm e depois não vão ter recompensa nenhuma. E às vezes a recompensa era só um agradecimento ou um reconhecimento. Okay? E fazem muitas horas para que não falte nada às pessoas. E pronto, e efetivamente não conseguimos chegar a todos, os serviços não conseguem chegar a todos. E temos aqui assim uma pescadinha de rabo na boca, se, per se me permitem a expressão.
0: Oh, é triste, é triste. A gente faz esse podcast para poder né dar solução, então, mas quando a gente ouve um discurso como o teu e ouviu um discurso como o do Faria Dias, o um policial Eu que está afastado, que é exatamente o mesmo discurso, com pesar, com pesar. Uhum. ele mesmo já pediu o pediu afastamento da polícia, peraí, aí vencimento licença sem vencimento, está tá fazendo outras coisas, porque já, ele falou, basicamente ganha três vezes mais do que ganhava, a miséria claro. que ele ganhava na para doar ali mesmo, para ser policial 24 horas por dia. E o discurso dele é, é quase exato, nas palavras que você disse agora, com uhum. pena, com pesar. Ele até usou o termo da Carolice, ele diz que os, que os policiais... É, pronto, tem ali uma viatura que está com os pneus carecas. Vamos dar aqui um jeito para não... Vamos, uhum. Não vamos parar, então, não. está dizendo o amulete, não? Exatamente o que ela está fazendo, assinando do omelete Me lembrou muito o que faria disso. E é triste, porque saúde, segurança... São pilares né, de uma sociedade.
3: Cara, não é? Uma sociedade é, é o básico para nós podermos viver com alguma qualidade, certo? Sem isso, não estamos aqui a fazer nada. É, não conseguimos construir. Na
1: saúde, também está a muito na educação, educação Porque também, o é, sistema é. está montado para ter. Correção,
3: eu aprendi uhum. uma coisa, eu aprendi uma coisa e tenho que tirar chapéu. A Gabriel Mitar Ribeiro, não, a educação dá-se em casa, nós estamos a falar do ensino. Oh, oh, excelente oh, correção.
1: Oh. ensino oh. oh. Agora não oh. oh. sei corrigir dessa forma. O, uh, eu oh, acho que falei com alguém na convenção que fez a mesma correção. Foi com o Hugo, não é? De Leiria, não foi, Rodrigo? Foi. Acho que foi, acho que foi. Pá, excelente. Está a acontecer também no ensino, isso. que atualmente infelizmente é a educação, o que é? eles querem que se seja, que é exatamente o mesmo sistema. O sistema está montado para não ter os devidos incentivos arquiteturados com, primeiro, o cliente ou, ou o utente no caso da saúde no, no, no centro da questão, porque é porque eles não precisam. Yes. Porque eles vão ter sempre clientes, vão ter sempre potentes, vão ter sempre porque o sistema está centralizado, está monopolizado eles não têm qualquer tipo de responsabilidade sobre a qualidade de serviço
3: Marco Dias, estão bem e uma das coisas que tem sido transversal e foi um amigo psicólogo também uh, que me chamou a atenção a este, a este pormenor, Olá Carlos um, foi a questão, quando se discute o ensino e discutem-se os professores e as escolas e as condições, nunca se fala dos alunos não é, 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 o cliente, efetivamente, é que, devia, é que tem sempre razão.
0: Que você falou dos utentes, né? Quem, quem, quem liga para os utentes lá Sim, na gestão?
3: É. Nada? É isso, é isso. É, é
1: por contrário, às vezes são tratados assim meio... Às é, vezes eu tive Pô, que ir agora, no final, de...
0: final do ano, eu tive que levar... É. Foi meu filho, uma seninha na barriga, tive que levar no hospital de Formalicão, terrível ali. Por um acaso... Eu dei sorte dele na hora de fazer a triagem, uhum. ele urrou de dor, Tava mesmo com a dorzinha na barriga, é certo. tomou um... Bem treinado, muito um... bem, um... <risos> é, muito bem se bem. Se teve ali um treinamento antes, olha, At tem que mesmo uhum. uhum. desmaiar na frente da Sim. triagem. Toma um vermelhinho, pronto, e 25 minutos certo. entre atendimento e tudo mais, fui embora. tava lá uma mãe para ir há 4 horas, 4 horas. Minha esposa entrou e eu fiquei lá fora e via claro. a mãe, a menina. A menina, se cara já tinha melhorado, piorado de novo, verdade uhum. ela segurando no colo sozinha. Claro. Quatro, duas horas da manhã, uma hora, uma hora da manhã. Terrível aquilo. Escanso. Quando, ela, quando eu, minha esposa saiu, ela olhou assim, o segurança, que estava ali, olhou para ela e falou, Se a senhora não foi atendida ainda? Assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu saí e falei, meu Deus. Escanso. Dei sorte, por uma casa que meu filho ali tomou o vermelhinho e foi atendido claro. rápido. Claro. Mas pronto, é... Terrível, terrível. Mariana, obrigado por
1: esta conversa, está a ser muito bom. Obrigada, eu. É, eu já esperava bom, mas ainda está a ser melhor do que eu estava à espera. Porque tu, efetivamente, és uma pessoa excelente. O Olha, Rafael Freire diz, tragam a Mariana de volta
0: só para falar de enfermagem. Era fixe a gente trocar okay. é, figurinhas okay. sobre, sobre okay. Essa, a saúde, o, o hospital, o cenário todo. Já uhum. falou coisas que a gente não fazia ideia. Esta jovem merece mais palco. Pela qualidade que traz. Ele diz esta jovem porque isso. se identificou como jovem. Claro que Grande Rafael Freire. Muito, Muito obrigada, Rafael.
3: É muita simpatia <risos> tua.
0: Mas tens tá, mal, mal, uma jovem. Sim, sim. Mas, a
1: sério, Mariana, obrigado. Obrigado pela conversa, mesmo. Está a ser brutal. Rodrigo, se entretanto que eu trazia mais uns comentários porreiros de elogiar a Mariana. Mas... <risos> não,
0: a gente já foi para duas horas para a gente uhum. não. não, não... Não deixar chata a conversa para que ela volte isso, aqui. Isso, que é, assim ela, ela volta. É, ela, ela, senão ela vai isso, dizer,
1: porra, para ir lá outra vez, vou ter que estar três horas a conversar com a conversa. <risos> não,
0: não, não. Vamos deixar de duas horas e a gente promete que no outro vai ser, men vai ser menos ainda. É, ok. Mariana, uhum.
1: muito obrigado novamente. Acho que é, é excelente uh, a, a história que consiste aqui partilhar connosco. Uhum. Para mostrar às pessoas tipo, que é importante lutar pela liberdade e pelos valores que permitem essa liberdade funcionar. Uh, há uma frase até do, do Sol Zanisky que eu digo muito que é... Para as pessoas que acreditam que ser igual e que a igualdade é o valor mais importante, ele tem uma frase que é brutal que é nós, nós nascemos todos diferentes e se nós somos todos iguais... É porque não somos livres. Isso. Se nós somos livres, nós não somos diferentes. Isso. Se calhar disse de uma forma mais irredutível do que eu acabei de dizer.
3: Não, mas não disse tão simpática, de forma tão simpática como é, é, é. tu. Ele era russo, ele, ele, é é é ah, ele não sabe ah, é é o que é ser simpático. Ele não sabe o que é ser simpático.
1: Mas então é, muito, é, 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 é uma expressão muito importante e eu acho que é uma forma de nós começarmos a tentar transmitir às pessoas uhum. que a liberdade é efetivamente o valor mais importante. Aliado aos valores que a sustentam.
3: E não é fácil. A não liberdade é fácil. não é um conceito fácil. Não. Pelo contrário, para isso temos a segurança e temos o conforto. E para isso, não é? Uma vida fácil é viver dentro de uma cidade dos 15 minutos, que é uma prisão, certo? É, 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 é o conceito de. é um centro isso. prisional em que se tem tudo ali à mão, em que a gente não tem que pensar muito, não tem que, só tem que satisfazer as suas necessidades isso. básicas. Comer, ir à casa de banho, dormir. Pronto. E isto é fácil.
1: Mas lá tá. não. Exatamente. Quanta analogia ao
0: socialismo. Deixa eu colocar aqui. ó o Isso, Miguel, termina aí em funcionar o ego da Mariana. Obrigado pelo podcast. Toca aí dormir, que amanhã é dia de produzir. Aqui é ninguém recebe ajuda. A Maria diz: ó. obrigado a Mariana e a vocês, Zugas, por nos trazerem estas pessoas que só nos acrescentam. <risos> E pa, 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 tem mais aqui. Cis, nosso membro, diz, ó, mais uma grande live. Parabéns. Temos poucos
1: gostos, Malta. Toca a deixar Não não, 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 não Ele está tá vendo, atualizado. Like. Não, ah, 38 okay. é impossível. Não, 38 é 5, que É que às vezes
0: está desatualizado, não deu um F5. Bruno Mendes diz, boa noite, pessoal. Acho que foi conversa incrível. E a senhora conservadora. Aí está. Eu acho que está rolando aqui um... Ariane, hum.
1: Deixa eu fazer uma, Aqui, aqui, uma o Carlos pergunta. Pereira. Malta,
0: excelente live. Boa noite, cumprimentos para toda a moto Chat. A gente já está dando boa noite, a gente vai fazer uma pergunta Exato. agora. Exato. Ficarias
1: incomodada hum. se nós fizéssemos uma t-shirt Porque eu fiquei mesmo a gostar do <risos> Estou
2: a falar sério? A meu a Ministério.
1: Sim, ficaria muito honrada. Meu orrada.
3: Ministério,
0: a minha família. Não. Não, assim
1: do nós podemos ficaria honrada. Ficaria, ficaria muito honrada. Nós podemos. Dizer, vai Mariana, não ah, claro, é? Está gravada, sim. ela autorizou. Está gravada. Completamente. Gravada. Yes. Meus caros, yes. os
3: meus parabéns. Muito obrigada por, por me terem permitido vir aqui dizer as minhas asneiras. Partilhar convosco, foi um prazer muito grande conhecer lo já tinha sido no outro dia mas agora passar este tempo convosco, muito obrigada. Oh,
2: obrigado a ah,
1: é A qualidade deste, ah, deste podcast correr. é exclusiva aos convidados que nós trazemos aqui, portanto pá, muito obrigado a
0: é Diz aí o João Descalço, muito boa live, a Mariana incrível, adoraria conhecê-la pessoalmente. E o Alexandre Souza apareceu, olha ele aí um abraço. um abraço aos três. É o isso. homem
1: com, com... Alex é o nome neutro agora, não é? O homem
2: com
0: <risos> o, nome o nome neutro. Nosso Jordan Peterson português, grande Alex. Fiquem <risos> bem, gente boa e viva a liberdade. Caralho. É isso, Maltinha. Isso é Obrigado, Malta. Se inscrevam. Amanhã, possivelmente uma live aí surpresa e bombástica. Esperem Bom aí novidades nas redes. Até aqui já está tendo as nossas redes aí. A Malta, nosso grupo já está com mais de 200 pessoas. Pessoas é incríveis. Nosso, nosso <risos> canal com... 14 mil pessoas hoje. Chegamos aos mil seguidores no Spotify. Isso. Seguidores. Tu no ignoras totalmente? É, não, não ignoro Imagina não. como plurista. Não ignoro não. Hoje eu coloquei lá. <risos> Atrasado, mas coloquei. Chegamos aos 5 mil seguidores no Instagram. Isso. E 5 mil seguidores no TikTok. Não, no TikTok a gente ignora. Ou seja, completamente. A Ou o TikTok, a gente isso. ignora e chegou a assim 5 Instagram ah.
1: é só stories basicamente. Mal, se tem é alguém
0: para ajudar nas suas redes sociais, avisa é, aí. é isso, é isso. Nós a nós gente está ignorando tudo. É isso. Malta, então, obrigado. Fiquem atentos
1: porque amanhã efetivamente há a possibilidade de termos aqui uma live bombástica. Portanto, fiquem conosco e, claro, para a semana a mais, sigam-nos no Instagram, Zuga Podcast. Lá estão sempre a par dos próximos convidados, próximas temáticas e podem interagir connosco também. No nosso grupo também, podem interagir connosco, uh, mencionar-nos lá. Nós estamos sempre a conversar ou tentamos uh, estar uh, a maior parte do tempo lá a conversar. No entanto, às vezes é difícil, porque eu às vezes fico 100 minutos sem olhar para lá e já tenho mil mensagens. <risos> que é uma coisa não impressionante. Tá fácil, não impressionante. Não tá fácil, Mas tem lá gente incrível. Nós temos tudo menos uma bolha lá. Eu acho até inspirador isso. Ah, as não, pessoas não. com... Não. Uma perspectiva muito diferente, uh, Se calhar mais estatizante, outras pessoas muito libertárias, okay. umas pessoas mais liberais de uma coisa, umas pessoas menos liberais de uma coisa. discute se ali pá, de uma maneira muito adulta muito e muito bom. construtiva, que é uma coisa de que eu tenho muito orgulho mesmo. Foi na comunidade sim. que nós criámos. Por isso, malta, um grande abraço, mais uma vez obrigado, e Mariana, obrigado a ti. Obrigado. O André
0: Silva obrigado. diz a ah, é sempre incrível, Mariana. Ah, André Silva, entrei. o João Freitas diz boa noite o Alexandre Souza, beijinhos, a Mariana. É isso, Maltinha, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Valeu, até a próxima.